0: 封神《演义》是中国古代四大神魔小说之一。这部小说融合了历史、神话和人物传记等元素，通过讲述商朝末年姜子牙辅佐周武王伐纣、一统天下的故事，将现实的历史事件与寓言、神话和魔幻元素相结合。《封神演义》的主要情节围绕着西周建立的历史事件展开，包括商朝的暴君纣王的残暴统治。以及众多神仙和仙人的介入，导致一系列激烈的战争。小说中的众多角色最终都被封神，这是指他们在战争中牺牲后被封为神。这些角色包括有道德瑕疵但仍具英勇无畏的角色，以及虽有道德品质但由于遭受背叛或不幸而死的角色。故事融合了人物的个人命运。与历史的宏大进程展现了生动的人物形象和复杂的人性矛盾，在文学艺术形式上，它展示了古代中国小说的丰富想象力和艺术魅力，为中国文学和艺术的发展做出了重要贡献。大家好，我是艾文，我是金花，我是 C S， 欢迎收听我们今天的《黑水公园》。嗯，对、啊。万众期待的这个《封神》第一部终于上了，嗯、是。
1: 嗯，对，因为好多朋友一直在询问我，我就在这块儿统一回答一下关于我们付费节目更新频率的问题啊。好多朋友在不同的平台，因为我们以前的节目在不同平台更新的频率不一样，大家可能现在我们应该是从五月份吧，全平台统一更新了，因为有些平台。
0: 呃，因为之前是合约的问题
1: ，对合约的问题，合约到了之后，我们没有再续独家，也也牺牲了一些分成比例，然后希望能够全平台让大家都听到。但是可能有些朋友就会突然，有些平台真的会突然感到，哎，怎么开始每周都有一期付费节目了？说的、嗯、这种频率会不会免费节目就没有了？其实也有朋友给告诉大家，其实我们这么这种更新频率已经四年了吧，四年多了，四年多了，四年多了啊，就是从疫情之后我，我们基本
0: 就属于一个就是付跟免费一直都在做的。对对对
1: ，只是可能大家所在的平台可能之前是可能没有看到，或者是频率不一样，所以跟大家说一下，其实这四年多我们每周都有两期节目，一期付费大概在周二，一般会在周二或者周三，然后那个这是付费，免费会在周五，免费是不会。付费的，大家放心，免费是吗？对,对吧？因为有时候会担心，因为确实有些的时候说，哎，免费就改成付费节目了。其实这个放心，每周五是不会停的，<是>啊，除了这个逢年过节风，风雨无阻，<对>基本上风雨无阻对。对，是的。然后付费节目呢，<对>也是有各种类型，大家也可以通过自己喜欢的、喜欢的去选择吧。就是因为我们也都会把这个我们要聊的内容写在这个这个。标题里也都有三分钟的试听，大家可以听听。如果是感兴趣的，再付费。我们还是鼓励大家这个花四块钱听节目，是能够有一个小时、两个小时的快乐的，而不是说补票这种性质。对、嗯，有些还
2: 会调动你的胃口，是吧
1: ？对对,对,对，减肥也有没有些减肥纳凉类的节目
0: ？就是不满也没关系。对,对，生活中也不会缺失什么，也不要有什么心理负担。是的，是的，那个。听免费就也挺好、嗯，呃，但是那个有个例外啊，下周二我们可能要休息一一次、嗯，对对,对，下周二的那个付费是没有的，对，啊、嗯，那咱们今天那个《封神》第一部吧，聊聊吧，风第一《封神》这部电影已经快，已经接近于一个那个都市都市传说了，哦、就是说，呃，有这个拍,拍这个《封神》《封神榜》《封神演义》是吧？哦、嗯，但怎么就是老。老老老没上映啊！哦、这到底拍没拍啊？<对>到底是怎么着了？是,是没拍完还是怎么着？这已经呃、这个、流传，已经变成一个流传的都市传说。因为
2: 因为咱咱节目其实挺早、嗯、那个时候说过这事儿，就说过这事儿。因为那个时候我也我这今天确实是啊，这个之前一直签着保密协议的、哦。是啊，怎么着？这个是不能讲、不能说，嗯，然后所以呢，可能私下跟大家说过，但是也没在节目里边跟大家。对，之前
1: 那个 Z 老师是明确告诉我，真有这么个电
2: 影，真有，因为已经,<对>已经看了。因为因为当时<笑>哎，我当时没看啊，你看人拍了。对，我看人拍了。因为当时正好我在那家公司吧，他是给人家负责这个做宣传计划和这个做这个 IP 授权这一块、哦嗯、然后所以当时就跟这个。去看过人家那边拍，然后也真实，眼见为实嘛。嗯，对，真在拍，真在拍。因为当时说的是挺山呼海啸的，说这个投资也大，然后包括这个大导演，说
1: 现在投资三十个亿了，一共三部，一共三十个亿。啊，对
2: ，第一部现在占用了，据说是六个亿。这个这个，因为这是那是内部消息，咱就不知道啊。内部的，对。但是这个前面其实确实是很早很早就知道有这么一部戏在拍，而且当时我还跟金花讲过，我说这片子这个。美术，然后这个做工阵仗大啊，太大了。嗯，因为当时就是去呃
1: ，当时你去看的时候是，实际上看到了这些演员。我就当时看到了一部分演员
0: ，哦、所以你回来一直给我们保密，啊、因为你签了保密协议
2: 。最主要是因为看到那些演员，我没一个人似的
0: 。<笑>哦，哎，这个从什么时候开始就是拍了拍摄了？我知道的时
2: 候是一八年的时候，已经在准备和拍摄一部分东西。因为据说，是那个时候就已经开始，他们就是这些演员们的开始进行马术训练，嗯哦、马马上骑射的训练，哦、然后包括什么剑术训练等等。因为他挑了好多好多这个，就是叫质子团嘛。对，我媳妇儿，题外话啊，我媳妇儿因为看完《三体》之后，嗯、然后这里边一说质子就啊，质子。<笑>
1: 以为是外星高科技呢、
2: 啊，然后觉得是在三体世界呢。哦，嗯，然后这个当时就是质子团的那帮小孩儿，嗯嗯、正好我看的那场戏，年轻演员，年轻演员，嗯、我看当时去看的时候那场戏，那个应该是一八年、一九
1: 年。哦，拍的是哪一场？
2: 拍的就是他们从这个质子团从。这个城里边往外出哦，就是在那个门口对峙的那场戏，啊，就是结尾吗？哎，就就接近结尾，接近结尾那会儿，哎，接近结尾那会儿那场戏。你看我这先把电影结尾知道了是吧？嗯，反正那个时候去看的时候有几大感受吧。我觉得第一大感受就是应该说镇长大，而且它真的是平地起高楼的感觉，在那建了座城
1: ，就整个那个我们在电影里看到的城市盖出来的
2: ，在哪儿？在黄岛。黄岛啊，就是青岛边上。
0: 哦，然后那块呢？
2: 因为那个本身那个城，那个,个搭的一个
0: 影视基地是吧？对，因为那
2: 块现在就有一个叫黄岛影视基地，之前那环太平洋》就是在那儿拍的，嗯哦、是叫《环太平洋》吧？哦、是大西洋是那个大大西洋是山寨的。啊、哦？对对对对对，《环太平洋二》是在那儿拍的。嗯嗯、然后呢，它那个整个的影视基地里边棚也比较多。他们除了这个，就是人没把那城都建了，嗯、建了一部分，就包括主城门啊、主街道啊什么的那些。我们去的时候能感觉到。那块应该是填海出来的那个区域，哦、所以的话，那个挺大挺大的一片，而且那个城里边你是能看到那些就是不，不就建筑建筑都是有的。那个城举我举一个不太恰当的，哦、也不叫例子吧，就是这个这个比例比、哦、比,比例来说，就这个城应该是，比如它有四四个大城门这一排，它建了俩，哦、嗯，就大概有这么二分之一到三分之一， 2, 这个是真正建出来，剩下那肯定就是咱说是的 CG 了、嗯，嗯。嗯，然后呢？这个里边其实最让我惊讶的地方是什么？是它的这些，呃，怎么说？就是在对于所有道具、对于所有场景的这些美工的设定，嗯，包括它其实这些，我们看那个那个金銮宝殿里边啊，啊就是它那个楼里边，楼里，哎，楼里边这些所有东西，它是单独找了一个棚搭出来的。关那关关星阁是吗？它它、嗯、它里边好像叫什么摘。摘星阁，摘星阁,摘星阁，对，叫摘星阁。然后那个、那是一个实景是吧？那不是实景，那个那个外景，那个外边看着是那什么的，看着是那个叫什么？就是是是是是是，我不知道是不是做的，人是不是后边其他有地搭，咱也不知道。但是他那个里边，其实他那个整个的，就是你进了门之后，那个就是在棚里了，棚里整个把这个宫殿。啊，在棚里建了个宫殿的那个，那就不是四梁八柱了，<对>八梁十六柱的那么一个大的宫殿啊，咱咱想象不到那宫殿具体有多大，但是所有柱子上全都是用这种就是用这种金就是金箔雕刻的技术，嗯，进行的修饰，嗯、所以你看到那些柱子什么的全都是金金光灿灿的，<对>而且他那个其实找了好多好多的这种就是木雕艺术家，嗯。然后去在那块儿，每天其实这些所有的桌椅板凳啊，哦、然后这些大块的木料啊，包括门窗啊，其实都是一点一点做出来的。哦、这个其实是下了很大很大的功夫。哎
1: ，是不是这些人的这个名字也出现在片尾了？对，我应该有看片尾有大量的人有大量的人，就那
2: 那些人就是我们也看到，其实有些带框的嘛。嗯嗯就是、啊、老一老老匠人，估计就是那些老匠人，因为咱也没见着那老匠人一个一个都叫什么，嗯、我觉得可能里面就应该有这些匠人们，嗯、就是他确实找了好多，嗯、包括他这些武器道具，嗯、其实也都是找了这些老匠人，因为我们当时参观了他那个道具室、道具的那个工作室。嗯去的时候就看见他的宝剑呀、啊、剑鞘啊、盔甲呀、啊，然后那些东西，嗯、甚至当时看到了雷震子小时候那那个那个道具，嗯、哦，当时都看见了。然后这个当然感觉跟外星人似的，<笑>就现在回想起来也是觉得是外星人，嗯、但是就是有很多很多的这个艺术家在背后，其实在为这部电影整个，因为它不是第一部而已，嗯，对，后边其实还有第二部、第三部。这一系列的东西其实都在打造整个的这个设定，而且这个也确实啊，这个导演本身其实对于这个美术的要求是精益求精的。这能看出来，说实话，<对>这个片子咱很明显的第一感受就是他
1: 对于整个的美术的追求是非常高的。对，这个我觉得毫无疑问，从宫殿到他的服饰，到他的这个武器等等的，嗯、包括他的这些人员的选择，对，都还是这个、这个确实是。
2: 然后除了当时参观的这个棚以外，嗯、还有一个棚，当时也是比较让我有意外的，嗯、哦，也不叫惊喜吧，就是挺意外的。嗯嗯、它那个原始森林有一场那个激发和殷郊去追这个姜子牙，对、嗯，这个、有这么一个，有这么一戏嘛？嗯，那个戏是在一个原始森林里边，对，所以他在一个棚里边，因为确实找不着这么合适的原始森林，嗯、而且呢，你这集中拍摄，所以一般的执行方法呢，就是我们来去用无论是 CG 也好，哦、或者什么来还原嘛。没有，他其实也是实景去搭,搭了一个，<不>哦、拉了不知道多少的土和多
1: 少的。那搭的确实比较细，那个那部分看着还比较
0: 对，那部分看着挺
2: 真,真实嘛。他<对>部我应
0: 该先留下来<对>做这个主题公园，挺<笑>
2: 对，挺有意思的。进去之后的话，就是我们走在那个路上，能感觉到他那个底铺了很厚很厚的树叶的，嗯、就是为了去突出他这些整个的这个这个叫什么追逐戏里边的这些场景，其实做的很真实吧？嗯、可以说。当然不是说所有都大了，你看远处看那山什么，那肯定是、哦、那肯定的，那对那肯定是假的。但是他这个整个可以看到说，说他们其实对于这个场景的这些真实程度，嗯、如果不是这种必须用 CG 解决的，嗯、那我就尽量其实用能用实景的方式进行拍摄进行解决。嗯、而且还有一个就是这个最后一点吧，其实也是，嗯、就是对于这些，呃年轻的演员。嗯当时我接这个，知道这件事儿的时候，看到了这些年轻演员的介绍，真的没有一个人识的。嗯，甚至他们还上过。当时有琢磨说，这个二零年当时要上、哎、上一些节目，哎，哦、一些已经上一些节目
0: 。二零年电影要,、啊、要上，哈。对，二零年他们还配合着要上一些综艺，是吧？后来综艺没了，就是。是
2: 叫什么综综艺啊？等于这为综艺。其实
0: <是>啊，这部电影其实那个还是跟那个外部环境变化有关系，有很大很大关系。晚了好几，他晚了好几年才上映，晚了就
2: 等于咱就说吧，三年。嗯、哦，应该是晚了三年。三年就当时我还在那上家公司的时候，的。所以你根
1: 本没接受这个宣发，你只是去白参观了一圈。啊、我们当时去
0: ，哎，就对，可以这么说吧。<笑>但是我一直在卖这个
2: IP。IP 啊，
0: 那、哦、你要说如果一七一八年拍的话，二零年上，其实那这部电影这个节奏还是可以的。比较快了，就嗯，
2: 对，当时其实是因为第一部、第二部是当时我知道的， <Yeah. S 2> 当时第一部、第二部是连着一块儿拍的， <So S 2> 二以的话就是应该,应该是现在的情况也应该是二部已经拍完了，嗯，应该是很快，半年或者一年，嗯、然后就上，当时也是计划二零年、二一年，然后二四年啊，还是二几年，我忘了。嗯但是这个之间有一定的间隔，他其实把整个封神的这个故事，然后其实从质子团讲起，然后最后去讲到我们这个回归，嗯，到我们认知的这个五王,王、啊。那后边的剧情你你知道吗？我现在不不知道，<笑>你这是因为这个这个保密协,协议没关系，因为哦真不知道，确实是没看过本子，哦、但是因为当时都是听那个人家那。导演给你讲的，你也没见着导演，导演助理给你讲的，对对,对对，导导演的助理给我讲的。那他导演助理当时有个讲过，哦、说就第一部大概是什么事儿，为什么这么其实启用了一群新人，哦、这个其实对于。一九年的这个环境来说，我们当时认为这个东西，你为什么不请个这些？明白，你就是甲方态度嘛。这百度
1: 指数是多少？对，这个人行吗？这
2: 些人行吗？这些人能能怎么着？这贴在我们那个
1: 商品的外外包装上能能涨量吗？现在
2: 人家都喜欢这个小奶狗的形象，你这弄那堆小狼狗，啊，这个这个不太行。恶臭的甲方。当时，我这个是。从通过这个售卖 IP 的时候，从甲方的反馈来看的啊，那他们没吃到这波瓜嘛？他们没吃到这这这个该有的这个流量？那这现在人家不是火嘛
1: ？嗯，对，嗯，
2: 这个当时其实这块还都是比较让我震惊的。当然也有可能咱去电影那个现场拍摄也确实没那么去过啊，但是当然看到的时候，我觉得这个宫殿、这个原始的森林还有这个城，包括它的道具以及演员，其实当时都给我是挺大的一个震撼。但是苦于啊。签了保密协议，这三年就不敢说、嗯，不让提。让提我们每回说到这事儿的时候，你就不能说。C、嗯、老师
1: 都在旁边笑而不语。嗯、其实私底下跟我们大概透露过一点点了，嗯、对对对对但也关键的也都没说过。哦、然后这个，但是真的，我会看完这个片就会去看了嘛。就是第一个感受是，就是挺敬佩这个导演的。嗯，所以真真的是，因为我记得其实之前我们节目里有提到过，我小的时候在十七八岁的时候，嗯，啊，我特别。想去考电影学院，因为我的人生梦想就是因为看了《封神榜》，我想拍《封神榜》哦。啊，就是在我真的特别年轻、青春期的那会儿的一个儿时梦想。是，然后
2: 这个这个，这个、我我佐证啊，就是他那个时候跟我、嗯、跟我那个大学不是大大学，<是>我还没考来，他考大学的时候。嗯嗯他就跟我说过，我想考电视学院。嗯。我的最大梦想就是把电视剧的《封神榜》变成电影。哦，对，这个一定特别。然后就在
0: 八九版的那个八九九零版的，对对对。然
1: 后就在家在纸上画小人儿啊，天天自己画人设。画小人画人设。哎，这个。然后呢，这个出于这个各种的自身的问题和当时的一些情况问题，没有没有上成，也没有也没有这个机会了。其实自己懒吧，我觉得就是这个最后最后别的没成，练画
2: 练成了，然
1: 后搞工业设计去了。也没练成，凑合吧。但是真的，导演至少是可能他儿时也有这个梦想，人家完成了，嗯、对吧？他讲了一个他自己理解的《封神》的故事，然后，嗯，对吧？因为我真的，就说起来，我的梦想不是当一个影评人，我的梦想确实，在小的时候是希望能够去拍这种中国神话的故事，然后，所以面对他的时候，我没有任何的。可能性会去挑毛病啊，会去说什么？真的是人家做成了，这点特别不容易。因为我有同样的梦想，我可能在起步过程中就就翻了，哦、船就翻了。就是我知道后边的每一步都会很艰辛。从这个人的角度讲，从人追求梦想角度讲，挺敬佩他能够去面对这么多压力能成功的。嗯、其实包括这个导演沃尔善，对吧？我也听说过，嗯、因为。后来也认识了一些朋友，认识他的说听说过他，其实早期作为年轻导演去拍一些这种大制作的时候，压力也很大，嗯、也会去不是像简单的导演坐那儿说怎么着就怎么着。那演员有有没有有脾气的？那灯光还有有脾气？你是年轻人的时候说都欺负你，就是他会做出很多这种令人这个敬佩的一些方式方法吧，然后能够去管理他的团队，真的挺不容易的。当然这个片子刚一上的时候，其实。口碑跟票房都不太好，嗯，当然转过来了。嗯、其实这也很神奇，而且转得很快。因为我记得刚上映的时候，呃，《猫眼》儿的票房预测只有十二亿。基本上就是赔钱，多少亿？现在已经到二十二亿的预，就是票房预测啊，不是真实票房，就是它是根据实时动态。十二亿真的不挣钱，对，它十二亿应该是赔钱，应该拍不了之后的
2: 。因为最主要，你想这电影摁了三年没发呢。对
1: ，然后今天我们录的时候，嗯、猫眼票房预测已经二十二亿了，那它还算比较准，嗯、就是猫眼预测的，就是后几天之后的预测会比较准，它再重新的再让大家觉得这个片子好像还不错。嗯、呃，比较有意思的地方就是说。其实开始的几天，大家觉得不好。我觉得我不知道是不是宣发的问题啊，还是也不可能。我觉得也不能赖宣发，是因为大家、哎、没做这
2: 宣发，没做没做,没做,没做好
1: 。就是大家会第一的感受，就当你听到说“哎，有人拍了一个封神”，其实最早看的是一帮封神粉去的。封神粉看完之后都骂着娘就出来了，因为拍,<笑>因为拍的就不是封神演义。对他拍的确实不是《封神演义》的故事，里边的改动非常之大。嗯、也有人说是魔改，有人但是其实片子一开始说了，他不光是照着《封神榜》的这个《封神演义》的这个作为他的原故事的蓝本，其实还写还提到了一个平叫叫平话吧，叫这个武王伐纣平话，全
0: 像武王伐纣平话。对他其实是
1: 按照那个故事来写的。
0: 没错，哦
1: 、按照那个故事里边，它整个主题就非常非常像了，而且里边的人物的删减也都跟那个非常的契合，包括人物的造型也跟那个非常契合。
2: 那这武王伐纣是不是应该在这个之前还是？对，之前那个是，应该是宋
1: 朝的一个平画小本大概也就四万多字。哦啊、oh, 呃，就是里边关键的宋朝成书的，应该是宋朝宋元时期吧，就是是比《封神榜》早的那个内部那个小说吧，咱们就叫小说吧，说它实际是评话，嗯、它是那个评书的一个蓝本。嗯，那个评话大概的核心人物里边有这个纣王、嗯，妲己、殷郊，而且殷郊是这个书的核心人物。是，就是现
2: 在这个戏里边却看出来，对
1: ，其实我们看这个戏，我说嘛，这个戏现在这个封封封封神这个。电影啊，这乌尔善导演自己理解的《封神》的这个电影，看完之后，我说我真的感觉出一种莎士比亚的感觉，像是这个《哈姆雷特》大战《麦克白》，<笑>你说这这是夜行神龙？不是真的，<笑>哎。麦克白的剧情是什么？就是就是出去打仗，实际他当时不是国王，哦、出去打仗，听到有人说你会成为王，嗯、哦，然后他就是三个预言嘛，你会成为王，然后然后怎么样，然后最后一个预言就是你的孩子当不了王，嗯、就是你的你的王朝会覆灭，然后他就先顺着这个预言成为了王。然后就开始考虑我我可能会被谁毁灭，我就开始毁灭谁。嗯、然后一直纠结于为什么我成为王之后，我就我我是我弑君之后我就要承接受这个惩罚，很痛苦。<是>然后就纠结，然后自己媳妇儿天天鼓励他：“你能成为王，你能成吗？”哦、<笑>你以为是不是有点麦克白的感觉？然后这人就疯了，商业互捧，这人就不正常了，这个对吧？就有点有点这劲儿吧。然后那个那个哈姆雷特什么剧情对吧？那个。嗯爹被叔叔杀了，爹娶了妈，对,对对对。他成为了所谓的继承人，但是天天怀疑这后爹杀了亲杀了亲爹，亲呃、然后就我到底我到底该不该复仇，对吧？我他妈生存还是毁灭，是不是有点离阴郊这感觉，对吧？就是这
0: 个。<笑>哎，那实际这个《全相武,武王伐纣平话》里边是这个情节吗？还真是。<笑>
2: 这说明其实沙尔比亚模仿的是我
0: 们、啊啊、有可能哎对你
2: ，你看
1: 这,这你还别说，这个武王伐纣这个这个话本里边还真是，而且就是好多人看到这个说，哎呀，怎么把这个这个殷郊本来殷郊殷洪两个太子，咱们给弄成一个太子了。啊、对对对对嗯，武王伐纣那个话本里就是一个，就是一个。一会儿我。后边会讲一下他们的区别啊，嗯、但是简单说一下，嗯、其实他是以这个，我个人觉得啊，嗯，一个是他参考了一些莎士比亚的那种故事的结构或者人物的悲惨命运的这种。表现手法，然后再有他用的画本是老的这个武王伐纣的画本，并不是《封神演义》的这个画，这个这个
2: 作为他的原始的。那那要这么说的话，其实我觉得确实好多这个剧情在我不理解的地方就，就就就有所理解了。所
0: 以它叫《封神第一部》，啊,啊，它没叫《封神演义》，它没叫《封神演义》，就是现在
1: 的一个起名方式。啊啊其实就算叫风扇音《封神演义》，也没
0: 有什么问题，也没什么，问题，都是这个大故事架构下的。对,对，然后呢，当然
1: 了，就是每个人理解会。会会不一样，我觉得还是人家拍出来了，但是我的理解跟他的理解肯定不一样。嗯，但是人家这个是拍出来的，而且就是还有一个也挺有意思的是什么呢？封神在哪儿呢？就是哪吒跟杨戬，实际在原有那个武王伐纣里是没有哪吒、杨戬这些全没有。但如果这些再没有了，就跟封神没关系
2: 了。哦，姜
1: 子牙是有的啊，但是如果这些没有，嗯、就跟封神没关系了。所以
2: 那个就是一个正常的那那个那个叫什么军事战争的一个、呃、对，也
0: 闹神仙，但是不是闹神仙、啊，但是不不这么热闹，哦、这里这,这里这俩就跟那个变种人似的<笑><对>。<笑>
1: 我我不得不说，这个片子里边的人物造型有几个人物造型是让我觉得，呃，超过之前的各种版本，真的基本达到我能想我想象到的。你在看
2: 这之前，心中最好的版本是哪个？呀？其实也没有特别多吧，就是八九版他喜欢的，八九版的有一些是还不错。那他只喜欢傅艺伟老师，不
0: 是那是九零版啊，不是不是他喜欢是那个最早的，最早最早不是妲己啊，你问妲己啊，最近播的妲没有没有
1: 妲己是那个那个那个那个老师，那个
0: 那个叫徐丽吧？不
1: 不是不是是那个不不不不太让人提名的那个了哦
0: ，那个
1: 那位老师长得就是一个活似人间真妲己嘛。那、嗯、小脸跟狐狸一模一样，就那那个老师确实我觉得更像一点
0: <笑>不是这是这版的这个妲己也非常像咱们以前的一个女演员。哎、嗯，这版这妲己我觉
1: 得比之前的好。咱就先先先说，<笑>我一个一个说。啊、我一个一个说。我一个一个说，个说<笑>这妲己确实有点意思，有点、啊、意思。这个、啊、这个，啊、这个首先这妲己确实，他这个设定，嗯，其实是从武王伐纣那个平话里来的。嗯、<是>哎
0: ，我先给大家介绍一下啊。在《全相武王伐纣平话》中，商朝的纣王被描绘为一个暴君，他沉溺于奢侈生活，并受妲己的毒害，荒淫无度，肆意妄为。而纣王的太子殷郊在看到母亲姜皇后受到的不公待遇之后，决心要为母亲报仇，杀掉妲己，却在试图实施计划时反遭杀头之祸。幸好被刀下救走，逃出了朝歌之后，召集人马与武王联手起义，最终推翻纣王的暴政。对，就是这个电影的故事。对对，这跟《封神榜》的故事不一样。这跟
1: 凤《封神榜》故事差，这个故事跟《封神榜》的故事是不太一样的。但是
0: 这个这个故事听起来很
1: 过瘾，我觉得很过瘾。<笑>对对，对因为这个版本是民间版本。这个版本实际上是当时民间传的一个版本，后来到了这个，等于到到了明朝之后，然后那个把民
2: 间的故事改编成他,他有了些
1: 文人介入，哦、改成改的时候发现这故事里有一个大 bug， 有个巨大的 bug，、哦、一会儿讲到殷郊的时候会讲，所以被改了，所以这块被改了，改的很有意思。嗯、然后先说一下这个妲己在武王伐纣里边是对他有一个形容的，就、嗯、就是之前之前的其实那些都是封人把里的那个妲己，她是正宫皇后。他是他是姜皇后死了之后，妲己、哦、要做正宫娘娘的<对>那个那个纣王也不是他妈没没没没没吃过荤腥的，就是<笑>实际上有很多妃子，就是他得感觉那个妲己出来是个不是
2: 应该还是东宫皇后
1: 西宫皇后，就感觉什么呀？就很之前妲己感觉出来什么呀？就是之前那个都是呃，得是正宫娘娘范的啊，哦、得得是后宫。嗯能斗起来的，你不能真是个狐狸在地下爬，对吧？嗯、就是他，他得有那种雍容华贵那种感觉，而且是什么呀？之前那个妲己是，呃，女娲娘娘给了他个 KPI， 让他过来霍霍纣王的。对、就是、他不
0: 是，他就是拿了工作指标来。对对，就是之前节目里边讲，对我们之前
1: 的节目里边讲妲己那期讲过，大家可以去听听。那个妲己不是简单的说，哎呀，纣王见到一个，因为现在大家看了这版妲己，就经常会说，哎呀，这个妲己好像在这跟纣王搞事业，不是一个红颜祸水。其实之前的原著里边也很难称他为。为一个红颜祸水，红颜祸水，我理解什么呀？就是说他没有目的。比如说杨贵妃，嗯、这个这个可能是一个典型的。嗯、我们不是说杨贵妃这个人啊，就是我们的文学创作里边，杨贵妃典型被创作成了红颜祸水，没有什么政治头脑，就是因为漂亮，然后就是顾家里，让自己兄弟能当当当大官，然后皇帝宠信他，让国家灭亡。其实大姬不是，他是带着政治，他是卧底，他是到这边卧底的，商业、嗯、<他>卧底，他是跟姜子牙，他们是本来是在顶上是一伙的。儿、嗯、的。他<笑>是不是就原著的原著啊？<是>一会儿我可以讲讲原著那个《封神封神榜》的逻辑。上
2: 头开了个会议，下给两个人干活
1: 了。对，对是总集团开了个会议，两个分公司分拨派两拨人来，一波正面打，<对>一波里边霍霍，所以他是他是他是,他是那伙儿的。只不过在这个过程中，他后来他这个做了一些错误的错误的决定，所以他他本身过来就是就是陷害的嘛。但是在这个。这个武王伐纣这个版本里就没有女娲娘娘给他下 KPI， 她就是一个狐狸精，嗯嗯、她就是一个狐狸精，附到了这这武王伐纣的故事里边，妲己确实是类似于红颜祸水、哎。这
0: 个电影里边说，她以前就被他们那个对她汤家人就给封印了哈。那个
1: 我觉我个人觉得是不是有了用了一点御早前的设定？哦
2: 在轩辕坟里边
1: 是吧？对，因为因为我们知道，在日本是一个特别喜欢捡中国死人神话的一个民族。我们这边哪个人死了，他们都说顺着水漂他们那边去了
2: 。啊，对，这不是，就是漂到那边变成遇到钱了对？对，对他们是。这是相声里边不该说漂到过印度还是漂到过哪儿？对，说
1: 偏偏去印度，后来去那儿，所以就妲己在日本的神话里边是是从。这个离开了这个朝歌之后，他去了印度，后来又飘到了日本，然后后来迷惑他们的天皇被这个是被秦明吧，是不是被秦明给镇住了？搁在一个石头里，然后这个石头在日本现在还有，前两年地震碎了，他们说大己出来，<笑>就是真的那个石头碎了，就是，很有，然后旁边拉着绳什么的，可怪了。然后呢，但是这个版武王伐纣的，就这回电影的这个大己用的武王伐纣这个版本里对大己的形容特别有意思，他形容叫。叫什么呀？叫这个妲己是面无粉饰，宛如月里嫦娥；头部梳妆，一似蓬莱仙子；肌肤似雪，这个遍体如银。什么意思？就是不化妆。嗯，你看这里边妲己是不是特素？嗯。对吧？就嘴上点一点红，特别素；眼睛角上有一点点特别素。嗯嗯、其实他用的是这个设定，而且更重要的就是那个头部梳妆，疑似蓬莱仙子，嗯、就是头
0: 发。这个人不是说这是典型的直男审美吗？就是人一化妆了，<笑>就是直男觉得我他没化妆，素颜有一点儿。<笑>
1: <笑>有一点儿，有一点儿，我觉得这个导演是有一些自己考虑在里边的。尤其这个妲己，就第一场跟纣王，就就是这个这纣王在那个受伤了嘛，嗯、然后他这个不是第一次见纣王，就是在那个他他打苏护之后，对，打苏护之后把他给抓抓来之后，对吧？脖子上戴着一个铁链子，戴着一个脖套，有一个链子，然后是在地上爬行，然后过来开始舔纣王的脚，舔完纣王的脚，舔
0: 纣王的胸，嗯、啊。我怎么没看到舔脚？你选择性没看，你选择性没看见
2: ，有
1: 一滴血掉到脚上了，他过去舔脚，舔脚之后回身有一个哎，就哎呀这个，就是舔舔伤口嘛。先舔的脚，后舔的是穿着靴子舔的血，人家是脚上的血。啊，是是，我我都要报番号了，你知道吗？这段戏我好像在某个系列里确实看过，一模一样。导演有点意思。我开始以为是自己肮脏了，后来我看那个阴胶绑着出来的时候，上面那扣。他那个双手应该来系一下，他那太好看了,了。
0: 我觉得没有必要那么那么绑吧，<笑>太好看。我觉得不是应该就是咱们传统古代五花大绑吗？审美啊，导演是有审美的，导演是是懂的。导演这些,这些细节我不知道是谁给讲的了。我一定是导演，我一定是,就是露出了两块健硕的胸肌、啊，对吧？就
1: 那个绳必须得从这个下沿划过去，<笑>哎，脖子这儿必须得拧花儿，<对>你知道吗？<笑>有点意思，有点意思，呃，这个，但是真的，这个妲己其实是按王伐纣那个野生狐狸的去演的，因为那个原来我们看到的很多的《封神演义》里的妲己是官方的，就是是女娲娘娘的，嗯嗯，嗯就这个真的就是就是这个细节不说了，大家可以听听我们以前搜一下那个妲己，能搜到我们以前节目里边专门讲过这个问题。对，那那个是带着 KPI 的那个那个那个。那个官方官方狐狸精，这是个野生的，嗯，然后商业建宁，对，然后呢，那什么，那个还有这这这妲己，我觉得不错，就是不错。嗯、还有一个造型的，就是杨戬，杨戬我觉得也有,、嗯、也,有也突破了一点
0: 。也，我这这戏里虽然杨戬戏份不多，但我还挺喜欢的。哎，我也特别喜欢他，就是他不抢戏，就我特别怕那个。杨戬会戏重或怎样？因为他本身身上还有法力嘛。<笑>对，他是他说不，他说白，他是带着那个视效啊特效出来的，哦、怕他抢戏。自带光环。但是他的那个节奏特别好，那个度，我觉得掌握特别好。他<对>不抢戏，但是你又觉得，哎，这个这个确实是厉害的一个高手那种感觉。对，杨戬是非常
1: 好的里边。我我真真的平心而论，就是这个演演员表达，因为一上来其实我不认可。就是他这个角色刚一出现的时候，嗯，其实他是等于化为人形嘛。就是到什么时候，我觉得一下他就高光了。嗯、就是他第一次出他那个三尖两刃枪的时候，嗯，我觉得那一刻，我觉得就是是是神仙劲儿，嗯
0: ，是吧？因为杨戬这个身份，
1: 嗯、对,对，特别特殊。就是在在在这个，因为杨戬在武王伐纣里边是没有的嘛，在封神榜里边，嗯、他他还是这个就是天天地，就是这个玉皇大帝吧，嗯，就是。我我之前节目里也讲过，其实就是玉皇大帝，只不过叫法不一样。在《封神演义》里边儿好像叫昊天上帝吧，昊天就是对这个，他就是这天上这个皇帝的家里亲戚，这个是、嗯、是很明确的。所以他那种仙劲儿，就是嗯，就是我想怎么说，这种特别低调。没错，特别低。他他的他的表面身份是神三代，是姜子牙的姜对吧？姜子牙的失职嘛，级别非常低
0: 。你知道这就是什么这是这是表面的。我觉得这就是他那个身份给他的那种自信。对，我根本跟你们来说啊，不是一个 level 的。你们都是修来的，对我是天
1: 生的。所以就是人说嘛，就是这个第第第三代嘛，就是这个神三代里边，杨戬这一波只有杨戬是从未受过伤嘛。就毫发无伤，然后战斗力战斗力是超过他师傅的，战斗力爆棚的这这个这个三代第一人嘛，神三代第一人在这里边那种仙劲儿，就刚才艾文说那个，就是真的就是我跟你们不一样，<笑>那个劲儿，我觉得有有点那个意思，而且就是一般我们会看到二郎神有什么呀，就是要一拿武器就要上盔甲，嗯，这也挺好，没用盔甲，用的是道袍。而这个整个从人物的造型到他这个这个动作动作的这个这个展现，他跟道袍拿着这武器还挺合适的，
2: 是，因为他其实是去掉了我们以往看到，无论是电视剧还是二郎神，二郎<耳>神，但那个那个说实话，我那天也看了看，就是很多都是说那个是啊，成神之后，嗯，他就是应该是金盔金甲，对、这个，这个这打他的那个三千两刃枪，对。就这种感觉，但是他在成之前，成之前，哎，就是这个确实每个人有不同的看法，但是人家确实是描述过，而且在
0: 这个《封神》的原文里都说,都说是道童。都是道统，道道士穿着道袍，
2: 对，而且这里边就确实是道袍。哎，我觉得这挺有意思。是他
0: 那根枪是不是玉的？玉的，我觉得那特别帅。我靠，玉
1: 皇大帝的侄，这个外甥，玉皇大帝的外甥就得用个玉我觉
0: 得那个造型做的真是我我这个
1: 片里边是比较喜欢，比较喜欢跟认可杨戬这个造型。哪吒不好吗？哪吒也不错，哪吒也不错。但是我觉得是再大点也可以吧，再大点。但是但是，哪吒好好处是什么呀？就那魂样出来了，因为之前我们也。专门讲过一期哪吒，就是一小混蛋嘛，对,对,对吧？就是一小混蛋。之前哪吒都太善良了，哦、对吧？就是就是就是要不然就是就是那个火爆劲儿没有这个火爆。我觉得这还行，这哪吒也还不错。对，哪吒挺好的
2: 。然、哦、你我我比较喜欢的其实是这个这个。纣王
0: ，嗯、哦，我也喜欢我、啊。我觉得李翔啊，对我觉得太太，我觉得太呃，太就是演的这个把握那尺度把握太好了。对他他一上来
2: 那几场戏吧，给你树立的那个形象就是那种呃，呃，是怎么杀伐果断啊？哈，对，就特别果断。然后将军大帅，然后这个就其实特别英姿飒爽的感觉、嗯。虽然干的事儿有点
0: 有点枭雄的那种
2: 劲儿哈。对，但是虽然干的事儿呢是有点这个 PUA 自己的下属，但是。不得不说，这就是一个领导，领导应该具备的领导就该这样。<对><吧>而且你再一看他那个
0: 哥哥，就是这里边啊，哦哦、他那
2: 个哥哥跟他那个爸爸，这个确实是帝吧，好像是。哦、然后看这，确实那个劲儿是老黄的。的。我觉得那
0: 个费翔演的真好哈、哦，他演的是,得是就有那种帝王的那种。对，气质气场啊、嗯，我觉
1: 得确实特别像麦克白啊，特别像麦克白的感觉。我觉得就是从一个将军回来，当到一个国王，就是、开始担心自己的这个
2: 天命。这个而且他让这个所有的下属，这些全是质子啊，哦、就是他们这里边打造了一个质子团啊。嗯、这个这些人全都，无论管他叫爹还是管他叫、嗯、叫 father 啊，叫 father。无论是怎么样，那但是他这个这个这个形象，其实能看得出来，就别人对他的那个信服和别人对，对、嗯就是他战斗力很高，他的那个威信是非
0: 常有的，<对>所以就是有一种他不是皇帝，谁是皇帝的感觉。对对而且不是他，是他亲自教这几个质子武功，我觉得这也挺酷的。对对对哎，是，他这个质子团的设定是这个《全相武王伐纣平话》里的吗、哎？这个还真不是，这是应该他自己加的。你觉得这会不会是哎，有点像那个？全由啊、哦，是不是？从片
1: 头的人就告诉你了
0: ，<对>是,是不是？是<对>有点告诉你了，你要理解这个东西。就是那个小国向大国交一个自己的亲儿子，对这个这个在嗯、呃，反正
2: 就是欧洲中世纪的这些是比较多，日本也非常常见。其实日本也有，日本,日本我不知道是不是人跟欧洲学的，但是那个时候应该还没有同，咱们接着看战国整个的文化，<对>全都是有。对，但是
1: 有一有一点不一样，就是中国的质子，嗯、咱们商朝不知道，因为这正好是提前说一下，现在很多人会去考证，说这个衣服不是商朝的。这个事儿，我觉得确实没有必要，因为那个小说是明小说是明朝写的，<对>本身小说里边就有大量的时空错乱的地方，比如很多地方会管这个这个纣王叫皇帝，叫提到皇上。哦、那个时候其实那个时候没有，没有是其实王那时候对那会儿只是天子，你是王，你是天下的王，<对>你是天子，对吧？就是没有这么一个说法。然后呢，而且小说里。还用了很多孔子，就他们俩一说古人怎么怎么说，说的都是孔子的话，也都不存在，因为因为小说的是宋朝的那个画本，到了明朝再加工出来的，它里边是那些人都不知道都不知道那个那个那个商朝是怎么回事因为这里边不有提到吗？说你不该这么使武器，因为你没有马凳，那个时候没有发明马凳，对吧？那个时候可能都不骑马打仗，但是那时候我
0: 觉得都没有多少马，不能骑犀牛的，那个
1: 时候那个时候用木头杆打仗，叫什么血流瓢杵是。对，当时历史上对他的形容，那那那血多的能让武器飘起来，飘起来，那都是木头的，木头的。但是这是一个神话故
2: 事，
1: <笑>你让大家拿个木头杆打着看什么劲啊？哦、这个，那、这
2: 个、你要说这个，它第一场戏不就是投石车,车吗？对
1: ，它对那都不可能有。<笑>但是，我就还告诉你一
0: 个，就商朝时候也没有法术。<笑><笑>那你怎么知道什么商朝时候没有法术吗？商
2: 朝时候不就是有？法术我？我我一直
0: 以为商朝是有法术、有怪物的。<笑>对呀、啊，还有一个还有那个雷震子他们种族都是真的。<笑>
1: 就是，所以这个事儿，这种片的它本身是个神话片不用特意去考证它这东西到底多历史，因为一定不历史啊，这是毫无疑问的。从小说的时候就极其不历史。就是你
2: 看欧洲的那些，为什么那个里边的人他会这个骑马打仗？嗯、为什么能造出来这个特别牛逼的什么黑铁玄、嗯、大黑铁玄剑？对,对对对，不也编的嘛，
3: <唉>
1: 对吧？就是这个这种神话故事，我觉得没有必要那么考证。其实这个导演已经很考证了，嗯，已经尽量的去还原本身商朝的一些图案、一些服饰。是是,是，但如果我真的说完全还原到那个真实情况，你就可能视觉上是接受不了。八九版的是不是接近点儿、啊？呃、嗯，八九版不是，八九版的逻辑是说我们不知道那会儿什么样，但肯定很穷，大家就别穿衣服。<笑>所以，八九版里边除了神仙，都几乎商朝那边几乎光着。我记得就是披
2: 个兽皮上了。
1: 对，是的。然后他们这是那会儿是那个逻辑，然后他特热。那这个片子就是质质子团这个形式，其实在中国古代应该是没有的，因为太危险了。就是你用别的国家过来当质子的人武装他，这个事儿太危险了。对，这个太危险了。就是最有名的质子就是秦始皇嘛，就秦始皇他爹嘛，嗯、其实就是质子嘛，对对生活非常不如意。如果不是那个吕吕这个吕吕不韦去资助他，然后回头去那个。去他们秦朝里边再行贿给他弄回去当了这个皇当了这个王的话，他基本就是死在那儿嘛
0: ，嗯、基本就是死在那因为忠跟孝是咱们那个、嗯、呃传统文化里边最<你>最最重要的两个，对对，就是。但是他把他如果设定质子的话，这特
1: 别冲突，<对>特别矛盾。是的，他跟中国的一些传统的不是说中国这个人，咱这么说啊，就是春秋战国弑、嗯、父弑君的大有人在，对，不是说没有。也可能是因为我们特别强调这个，就是因为这挺多的，嗯、就是在春秋战国的时期，孔子说那会儿礼崩乐坏嘛，就就、嗯、就是没事就杀爹杀，但是他有一个很明确的目标是要当王
3: ，
0: 嗯
1: 啊，就就是这这也是这个里边的一点。然后首先我对我先说这纣王这个这个设定也挺有意思的，就是因为这个片火了之后，其实很多人又开始讨论到说的纣王可能挺英明的，就纣王很厉害，纣王是个大好人。然后，因为这个片子里展现的纣王，我我实话实说没那么坏，嗯、没有那么坏
2: 啊，是是，也没那么坏吗？枭雄，枭
1: 雄，枭雄，枭雄，他哪儿坏了？销售？哎，他，我就问你一个事儿，从这个<瘦>从这个电影表现，他跟曹操谁坏？曹操、哦、梦中杀人，为了为了这个解决粮食问题，把他的这个粮官王后都杀了，嗯、然后借你头可一用，对吧？借完头还说我可以养你媳妇儿，嗯、这什么人？这现在枭雄大家都觉得挺好。那这里边纣王从这个电不是说真实的、啊，就说、是、电影里边纣王干了、嗯、这真实咱也不知道，纣王干了什么坏事他就是在试《封神榜》的时候杀了旁边一个。小人就旁边一个他的这个算太监吧，那、嗯、不知道宦官不知道，就是杀了旁边一个他的这个下属，嗯，杀了这下属，这下属还直接我看有那个看封神榜的人特逗，他都说这个人干什么了就直接封神了，因为进那里边是要封神的，他怎么上来白捡个漏？当然从纣王的角度讲，他确实滥杀无辜了，嗯，确实滥杀无辜了，但是你看这里边是他有那个。商朝的文化，他还提到说我：“我要人祭，我要人人人祭一百人，一一百人，一千人，一万人，一万人。那那其实，在那个文化下，在那个文化下，就是杀人这个事儿，就是一个祭天的祭祀活动。那那个时候，没准还有奴隶呢，对吧？你这个打
2: 完仗之后，那边的人家
1: 都是奴隶。所以他干
0: 什么错事儿了？都是奴隶社会，干什么错事儿
1: 了？<对>破坏了一夫一妻制。你看的他,他里边是不是就是把妲己弄回来，就是天天跟妲己好，然后那个皇后不乐意，就破坏一夫一妻制。嗯
3: ”
2: 反正无法能用现在的这个伦理道德去约束这个。你
1: 你真的会发现这个纣王没有干太多坏事儿，这是因为这个导演这次想表达的一些东西吧？他想表达的实际上是有一点呃那种就是我上来是有一个诅咒的，这个人上来就背负了一个诅咒。自带第八 f 对,对，就是当他去当王的时候，但是他真正干的一个坏事可以说是弑父弑兄。嗯、对吧？嗯嗯嗯，嗯嗯是父是兄？那想想隋炀帝呢？现在网络的千古一帝隋炀帝呢？嗯，对吧？那个《太平歌词》里不都说了吗？他的这个这个弑、这个、父夺权理不通，对吧？镇凶夺嫂，这
0: 个这个无纲常嘛，
2: 对吧？看这个。唐朝呢？唐对吧？唐朝的这些那这么说的话，
0: 那那个导演确实是他冲破了原有咱们对于古代甚至古代神话的一些这种对，他有他有了他加入的一些
1: 想法，他的一些他的一些想法，所以这也是一些老的封神粉可能难以接受的，因为我们一直在期盼着有一个恢复原著去讲神仙这些阴谋诡计的这么一个有点暗黑系的封神榜。嗯，嗯嗯但是看到的时候，突然发现。
0: 我觉得你就跟那个网上特别想看原版《西游记》的那群人一样，对,对，是的，实际上会会会
1: 喜欢这个了，因为这些原的这些故事非常优秀。呃，当然，我最近也经常看到网上这个《封神》这个电影火了之后，大家会提到说原著不好。就是经常开始说这个原著不行，这个原著很次，甚至我还看到这两天有一个不这个这个文学博士好像有有言论，就是说这个中国文学的这些都不值得一看
2: ，比外国文学差太远了。那是给你现代的人看的
1: 。呃，你我觉得现代人看看《封神演义》都挺有意思。不，就
2: 是我的意思是说，人家当时写的那个时间的阶段和给的这个受众是谁、嗯、是不一样、啊。的。但是
1: 真的，我我我就替《封神演义》说句话，就是这个原著的《封神演义》真的是中国非常优秀的国。古典文学作品，它是比不上《红楼梦》。和中国文学作品有哪本比得上《红楼梦》？对吧？你《红楼梦》排第一，剩下四大名著底下再接个这个接接接个《金瓶梅》，那你再往下数数，可能也就快快有《封神榜》了。那不能说咱古代连十本名著都数不出来吧？嗯、而且《封神榜》对于中国的文化的影响之大是难以想象的
2: 。你就看这几年上的电影电视剧，对,
1: 对多少《封神》？我就这么说，我今年去一趟白云观，嗯，那个白云观初一到初七是不能上他那个。二楼的，他不是后头一个三清阁、嗯、不能上吗？我<对>我年终去过了一趟，就前前几个月上去了一趟，上去了。哎，你特别有意思，三清供的是谁呀、啊？供的是那个元始天尊、太上老君，嗯、还有一个是那个就是上清，就实际上是在封神榜里没有这个角色的，
2: 不不是通天教主吗
1: ？不是通天教主
2: ，这这个太神奇了，这我不是不是没上去过，
1: <笑>看呀，是这个。叫应该是叫灵宝道，这应该是叫这个灵宝天尊。稍等一下，是叫这个呃，是叫这个上清灵宝天尊，是没有通天教主的。但是呢，由于这因为这没有通天教主很好理解，因为这个通天教主在在这个故事里边不是一个很正派，或者说他性格上有一些更像人的地方，不像神的地方，所以估计不敢这么写。但是这个通天教主是可，我个人认为通天教主是《封神演义》创造出来，或者说是通过《封神演义》这套脉络创作出来的这么一个人物。他他好似在这个故事里边是三清，但并不是真正的道家的那个三清之一。但是后来呢，很多人去。这本小说对大家的影响，就认为真有通天教主是在道教中存在的。嗯，然后去拜的时候发现没有通天教主，但发现这个供的是玉皇天尊，旁边是太上老君。哎，这个叫这个上清灵宝天尊的，那一定就是通天教主。所以他能，他那个前边的花特别多。他的贡品极旺，哦、现在在、哦、现在大
0: 家有兴趣？<笑>如果不是为什么供他的多
1: ？因为他有教无类，就是他不管你是什么人，我都可以教化你。而且还有一种民间说法，就耳根子软，就是就是在故事里边，就是他是。谁他徒弟一说什么，申公豹一说什么，不
2: 是就也就申公豹说了，<笑>不是
1: 他徒弟也说，申公豹带着他徒弟一块忽悠他，他就最后跟跟元始天尊他们打起来了嘛。嗯，就是大家其实有刚开
2: 始完成 KPI， 后来真打了。对，
1: 就是大家有时候去拜的会觉得，哎，这个神仙是通天教主，那可能我出身不太好，或者我干的这个行当可能不是特别的。这个清静啊，这个这个，我可能是卖肉的，是不是？太上老君他们就不保佑我了，因为我这个杀生了。但是通天教主肯定保佑我，对吧？所以通民间就有拜通天的习惯，但实际道教里根本没有这个神，完全是《封神演绎导致的，让民间的一些这种崇拜的信仰都发生了变化。嗯，而且后来大量的作品里边都会有通天教主。其实，以至于现代网络文学里边的这个叫什么洪荒类的小说，都是以《封神榜》为原型去写的。所以，这个《封神榜》《封神演义》都对对中国文化，你说昆仑
2: 山一些修行，这离不开，影响
1: 太大了。包括小的时候，包括小的时候，咱们说那什么，这个刚,刚怎么说？呃，就班里边谁淘气，有俩淘气的，老师一叉腰就得说，你们俩就是班里的哼哈二将。啊，有
2: 一种说法是,是，是，要是赶上四个的话，那就是墨家四将
1: ，哼哈二将，封神榜里边的两个、嗯、两个神仙，这功功力不高，但是是也是有这么两个，嗯、哼哈，哼哈一个哼一个哈，什么什么宋伦还是宋，反正反正就是，哎，就是你会发现，你会发现，其实，在我们的民间说话里边，很多都是来自于封神演义了，已经，嗯、包括很多崇信仰的崇拜都开始改变，对，挺有意思的。然后呢，这个。说回来这，这纣王就是这个这个纣王，现在大家觉得说哎，《封神演黑纣王了，纣、嗯、王实际非常英明神武。然后还有一种说法是，纣王是最后一代人皇，是从九九人皇，然后那个后来被<吗>被武王哎被对对,对，真是梗，这个被武王伐纣之后，武王伐纣这个得得天下不正，所以自降了四等，变成了九五之王，九五至尊、哦、啊。这个这个梗一听我就知道这有问题，因为九五至尊不是跟九九这么比的，他是他是那个那个周易或者说叫那个易经里边他是。两两组八卦摞在一起，形成六六个道它是从初爻，然后二爻、三爻、四爻、五爻、六六爻、六爻是是上爻，就是到头了嘛。嗯，中国古代的这个对于事物发展的规律，认为如果你发展到头儿，就出危险了，嗯、你就该衰落了，就是。如果你直接是到了九六，你就会出出危，就是第六个是最高的，你就出危险了。所以九五是最好的，是这么来的，并不是什么之前还有九九就没有九九<是>，没有九九人皇这么一个说法。这个是后来我查了，是来自于一个漫画，好像。好像是来自于一个后来创作的漫画，但是大家就比比较认这个，不是 sky 是吧？都不是 sky， 都是从《封神演义》里来的。但是就说这纣王到底好不好？其实古代是有一些历史上的记载的。嗯、呃，比如先说《封神演义》里边
2: ，这、嗯、我想先问一下，嗯、这个纣是那个时候没有谥号啊
1: ？呃，其实是算是有了吧？啊，对，这也这其实也可以说一下，就是这里边很多。嗯嗯，有些人的称呼可能是嗜号，就是死后才会有的。但是由于他这个书，这个他讲的故事太久远了，其实大家也分不清
3: 。嗯、就,就博伊考那
1: 个是最有意思，一会儿我给讲一下。嗯、博伊考那个名字其实应该不不应该是在当时活着的时候那么叫他。对、嗯这这这，感觉这也
2: 不是<对>、啊嗯，对，确实不是一个系列的
1: <笑>对。对，所以纣王那个是是不是活着能够被称作为纣王，或者说就。不好说啊，这个我觉得应该不会啊，他应该是叫那个他的那个那个天干地支的名字。但就是说，咱就是习惯性说说一纣王，纣王记载是什么？就是先说《封神演义》里边也好，或者说那个武王伐纣里边也好，就是都说什么劲儿嗯
2: ，有力气，脱梁换柱
1: ，脱梁换柱没有，就是他的继位在各种版本里边都没有像电影里边说的似的
0: 弑、嗯、父弑父杀兄,杀兄
1: 、嗯、都没有，而是亲点的。大皇就是这个大太子，因为他的两个，应该有的说是一个哥哥，有的说是两个哥哥，是不是不是那个正宫生的，就没有继承权，是嫡。这个不是嫡出，庶出的
2: ，看看这劲儿大，也不敢
1: 。是庶出的。如果你是庶出的长子，如果这小儿子不行，就是说这个嫡出的小儿子不行，没准你还有机会。但嫡出这小儿子说，有一天那皇帝在那儿那宫殿啪塌了，夸家伙给柱子托起来了，然后托梁换柱嘛，就是托着这柱子赶紧把梁给换了。这又这，你这。人有嫡出，这绝对太子，所以他就是从一开始就是太子爷，是名正言顺的。嗯、没多少
2: 书可以读，对
1: ，名正言顺的去这个继承的，没有开始弑父弑兄的这这这一些去抢权这件事儿。而且说他很聪明，这个确实有记载，说他非常聪明。但是这聪明吧有点意思，他这聪明的记载用的是什么呀？说的是那个，就是说可以拒谏，可以可以掩饰是非。就是他聪明到了，你给我提意见，我可以说你这意见不靠谱，就是贱嘛，就是给你给你提意见，你给我提意见，我就我就能够用我的智慧驳倒你的意见。你比如你比如提意见说的那个那个，你你你你应该那个，就是别别修这个大楼啊，这不是要修什么摘摘星摘星楼什么的吗？你别修，对吧？他就咔啪,啪说出一堆理由来，为什么不能修？你这意见是错的。然后还有什么叫叫叫演叫那个演过是非这种，就是我干了一坏事然后别人追究我说你怎么干了这个坏事儿，我啪啪一讲，我这就是个好事极其能言善辩，他是很聪明，但他这个聪明啊，其实在古书里记载他用的地儿不是特别的对，不是特别对，全在用来跟自己的大臣打架，
2: 难怪跟那个达奇商业互捧呢
1: ，会捧吧，对，他是有这么一个记载，但是这个人。单从这个人来讲，能力很强。嗯
2: ，其实这个也挺符合这个电影。
1: 所以电影里应该是采用了更偏向于这个方式，因为以前，比如之前老版的电视剧里边，那纣
2: 王像个傻子啊，就是一想就是酒池肉林，然后天天就是应该变成了个胖子。对，哈哈，爱妃说的对，嗯，有点爱妃。你怎么看
1: ？像沙僧是吧？
3: 对对，像
1: 这个，所以所以这个版本里边用的那个实际上是这样一个纣王，嗯，用的是这么一个纣王。嗯，我觉得还比较好。我觉得比比较这个接近于，其实也接近于《封神演义》或者《武王伐纣》这个故事里边原有的纣王应该有的一个形象，没有那么傻，很聪明，只不过是他可能没使对地儿，嗯，没使。因为、嗯、我觉得这个欲望太强
2: ，这个冲突呢变成了就是你不是看着是一上来就是昏君，然后这个群这个群起而攻之，对，上来甚至有人就是他的质子们、嗯、都在支持他。都在觉得这个是一个我操大英雄啊！嗯、你不那时候不用枭雄了，人家就觉得人家是英,雄英雄，嗯，人家没觉得说他有任何的问题。嗯、所以的话你，你你这么去看的时候，你就觉得他那个呃冲突感是慢慢带入的。对，而且妲己上来之后，虽然知道妲己那个他也不叫红颜祸水了，他、嗯、虽然是一个这个妖狐被发现了，哦、但是这个纣王就是像你刚才说的，他说这他是狐狸，他干什么坏事了
1: ？对，不是这个就是。<笑>这个妲己，搁我是纣王，我肯定不，是，咱就不说那个长相和那个爬行和那个舔这些都都搁一边就是她长不好看，妲己我也得保。我他妈是一个战士，丫是一个治疗啊，对不对？满 buff 牧师，丫夸夸一舔，啊、我他妈变金刚狼了啊！哦、然后你们现在吃饱撑的，非说要添钱，我，我他妈有这这不是祥瑞吗？你说我要得一病，<笑>对吧？是是是。那我们家那小动物天天舔我，我咔病都好了，我这不是祥瑞吗？你
2: 那那不是身上那个包都好<笑>？我们家包我身
1: 包都让我们家猫舔好了，<笑>我们家猫现在就是我们家祥瑞了。那是。你说这纣王就是他这这个设计还有点意思了，当然确实跟原著相距甚远。这个真是。实话实说，跟杨原原剧原原著相距甚远，所以这个纣王其实我真的感觉没有那么的坏，他他是一个利益熏心之后一步一步在走偏，他最大的出现的一个问题在哪儿啊？真的还是那句话，就中国古代你这个弑兄夺权这种事儿太多了。<对>李世民是好人是坏人？李世民的哥哥是不是李世民杀的？看的也都是《史记》，这个
2: 之后这些对吧？
1: 那建北北京城这个这个朱棣，好人坏人？朱棣，朱。大侄是不是他杀的？<是>就中国古代这帮，我主要
0: 还是那个下边人怕他，
1: 嗯，对吧？所以这我怕他
0: 就往他身上那个泼脏
1: 水，对吧？从从这个文王开始，哦，我算出来了，他就是怕他。哎，我跟你说一下这个这个片里有一点，我觉得特别考究的、有意思的，嗯，就是这个算庙。嗯。哎呀，这个文王那个算命那个手法，嗯，确实是那么算。因为我不是我也我也我也挺爱爱玩这玩意儿的嘛，嗯、就是真的是至少我们能现在查到的资料里边就是这么说：天地人要底下加一根棍儿，这个、这个这个小小拇指跟这个食指之间要加一根棍儿，然后剩下的再去加其他棍儿，就都天地人三才这么去。嗯，哦，太标准了，那那个那个一定是会算的，去指导他怎么算的。然后烧龟甲那个应该是有考古学的人的直接，没
2: 准就是自己会算。
1: 也没准啊，就是那个、哎、烧灰甲那个那真、个、那,那么烧？<对>就是我看到现在的官，就是咱们现在的考古考古研究者，实际上我之前看过很多这种算革命资料。嗯嗯考古研究者说过，那会儿盔甲就这么算，底下凿眼儿的。他那不是底下凿了好多眼儿吗？嗯、然后底下凿眼儿，指哪烧哪，烧完之后看裂纹，我就太细了。因为一般一般演这种戏的时候，呃、就把一壳扔
0: 到，我就看他烧灰壳那会儿，都他说快烧裂了，就别烧了，就啊
1: 、呃，不就那样。<笑>就是要那样，他那个表演，而且也烧
0: 到那个烧透了，对、啊，
1: 烧透了，而且要凿眼不凿眼烧不烧不出纹来。很多别的片就是一王八壳，叭往火里一扔，扔一会儿捡出来<对>啊，就怎么样？那个说不标准。不是那时
2: 候不是还有说算铜钱儿的
1: 啊？对，算铜钱是后来的。嗯，这个这个标准，他这个算的龟壳，这个是我看到的就是考古学的一些纪录片里边说，这太标准了。然后那个那个那个小棍棍那个是民间线都知道怎么玩的那个真的很很有意思。但你说纣王其实核心不就是人家上来就来了这么一天谴嘛，嗯、对吧
0: ？当然，这个。我觉得纣王是一个唯物主义者啊，对，纣王还是唯物者是烧死烧死，烧死<对>
1: 在哪儿呢？在哪儿呢？哎，大狐狸跟那儿，这大妖精这,这
2: ，这，但是这我看得见所、啊、以、嗯、我
0: 觉得这个这。跟金花儿似的，就就是那个唯是，是一唯物主义者，但是特别喜欢这个什么狐妖、猫妖，就妖精天天舔他骚，喜欢神话，舔舔他骚，他嘎嘎告诉说他没事儿，告诉说这这都是合理的，然后每天跟人嘎嘎讲讲科幻，为、哎、什么唯物主义者呀？哎，再说一个挺有意思，然后就信这个猫给他点。舔舔皮肤病给舔好,好了，对啊，他觉得这是这是合理的，这是这是合理的。我打
1: 药了，我打药了。这猫奶、哎、猫给你打我打的药跟猫没关系。哦、哎，他再说一个有意思的，其实这里边还改了一个点，特别好玩。那个把那个什么，把那个鸡蛋改没了，就是谁啊？周公旦，就是你看他后来就提到了，就是说的武、啊、那个那个谁，纣王就说我有一个孩子还要杀我，然后跟文王说嘛，嗯、说你有两个好儿子，指的是一个是伯邑考，一个是姬发嘛。嗯、实际上。周文王在小说里有多少个儿子呢？嗯，就、嗯、多了去了，九十九个。对，哇，九十九个亲儿子，雷震子一个干儿子。对，哇，所以很多人都提出了一个灵魂的拷问，老说纣王荒淫。<笑>纣王在小说里边就是俩，有时候是一个。周文王九十九个，你给我解释解释谁荒淫，对吧？其
2: 实这个很有意思，这就牵扯到了。不是，这可以理解，可以理解。您想，啊，一个天天在家里耕田，嗯，那晚上没事这个是不是？哎哎，这个<实>这个早晚的作息时间是吧？找、哎、
1: 点事儿干。其实这个是中国古代的一些想法了，嗯，因为这个片子是现代的，所以这个他给删删了儿子了。嗯啊、因为如果这个儿、啊、这个儿子不删，现代人很难理解、啊、这俩人到底谁荒淫。<笑>在中国古代，就是你生儿子这件事儿，可以，就是你你发生这个两个人这个在睡觉生儿子这个可以。为什么说纣王是荒淫？这妲己也没生啊，你不是
0: 为了传传后代呀、啊？嗯你不是、呃、不以生孩子为目的的这个对你是你生孩子为，这个、你是为了恋爱,爱都是生活，不是不以生孩子为目的的这个性交，<笑>对你这是为了享受，是这是我<是>有是有,有
1: 这种有这我看那种就是一些历史学家说说在清朝的时候还这样。什么意思说清朝的时候，皇帝进去跟娘娘睡觉超过五分钟，外边会喊。太哦，对对
0: ，我知道有这种说法，太监会
1: 喊，催他快出来。你不能沉迷于这件事，你干这件事的目的是为了生孩子，是为了皇位有人继承。你<笑>是不是,是不是你在这儿爽，你要老去那不生的那个宫里边，你就有问题。你是个，<笑><笑>就是这是中国古代的一种想法，而且还有什么呢？就是说那个，你看那个，谁谁知道文王媳妇叫什么？没有，对吧？一般都不提。其实一会儿会讲到的媳妇叫什么，就大家一般都不提，因为不摄政啊，嗯，对吧？这妲己要要摄政啊，对吧？就是这是中国古代的错误想法啊，中国古代的错误想法。嗯、哎，<是>所以我记得有一版那个《封神榜》特别有意思，都有妲己当女皇了。好像是那个港港台版的吧，
2: 电视剧版。当电视剧
1: 版的那个就特有意思，妲己就跟着那些女女女女神仙们说，为什么女人不能当皇帝？好像是，<笑>然后带着这个琵琶精、玉石琵琶精跟九、啊、好像我记我我有点印象不深，我记得好像跟哪吒他妈说来的，因为里边哪吒他妈也是一个重要角色，我觉得特别有意思，那个也很有趣了。所以《封神榜》各种改无所谓啊，无所谓。其实通过各种改，能看到各个时代的想法。嗯，那个时代就是会觉得。那个你生孩子这件事儿是可以的，但是你不生孩子光睡觉这事儿是不可以的，是古代的一种，我觉得跟现在比非常不先进的一种但是炸
2: 鸡跟他能生得出来？生
1: 不出物，有,有这物种隔离
2: 。对呀、啊，哎
1: ，但是说个有意思的事儿，文王到底有没有一百个儿子？他到底怎么能生出一百个儿子？人可能是干没有，实际上说历史上所查大概有十几个。就是作为作为作为王来讲，差不多这个数量还正常。嗯、因为你比如说刘备的祖宗中山靖王之后，好像就中山靖王好像真上一百了啊。像康熙也三十多个，对吧？嗯、就是这个这个他这个就就就十来个还算正常。但是为什么有个说法说他生了一百个呢？因为《诗经》里边有关于文王的一些。歌颂他的词，这种歌词，歌颂
2: 他生孩子、啊。嗯、呃
1: ，对，因为那会儿会认为孩子多是好事儿嘛，哦、尤其是男孩多是好事儿。这是这个现在九十九个儿子，现对是儿子，不是孩子。<哈>这是这是那会儿，由于由于生产力不高，完全要看男性在田里种地才能够那个那个那个有收获这。这这么一个状态下的一种想法。搁现在那怎么没有这不合适啊？医院就是说找他
2: 做代言呢。
1: 搁现在这个是不合适的啊，这个就是当时的想法，得得得正确。但是有了这么一首诗，诗里有一句话叫“大姒嗣徽音，则百思难”。大姒褒姒的“姒”就是就是文王的媳妇儿，他叫大姒啊。大姒嗣徽音，就是说指的是他把自己的美德再往下传，然后他有一百个男孩嗯，当然说这个。因为是诗，就如同飞流直下三千尺，它没有三千尺，只是一个表达孩子生的比较多。然后，但比较有意思的是，大四思徽音，就是林徽因，就是这俩字儿
3: 。林
1: 徽因就是这个徽音，哦、是
0: 徽音是什么意思？
1: 声就是它其实是那个，就是尤其是那个音是声音的音。说因为林徽因的同年代有一个人名字跟他特别像，特别改了，改成那个因为的音了，好像是对吧？嗯、呃，什么意思呢？就是因为后边接的叫泽百思南，就是说如果。这个母亲，然后这个去传送这些美德，他又能生出一百个儿子，嗯、哦，所以就是说，他只不过是一个林徽因，就是一个文言文的那个林招娣
2: 。林招娣
1: ，招娣儿，啊、哦，就是不是老是上第一个女儿，就是那会儿重男轻女嘛，就给起名叫招娣、嗯、就希望来个弟弟。说林徽因的名字其实是源自于这儿，基本也是招弟的意
3: 思
2: ，就是能生一百儿子
1: ，<笑>对，希望后头能，希望他的母亲能继续生儿子。哎<笑>就是，其实这个是文王生百子的由来，是一个虚数。嗯嗯、但是在，在这个叫什么，在这个武王伐纣这个评话里边，嗯，就没有没有那么多，就十个，就生了十个。<是>生这十个呢，还挺有意思的，就牵扯到这一回电影里边还有一个角色，我觉得塑造的也不错，但是之前的也不错，就是、嗯、都就是那个伯邑考。我记得之前老版的也挺好，然后这版的也也也挺好，我也挺喜欢的。
2: 所
0: 以说，我跟你说，你你刚才说那个在《全相武王伐纣平话》里边，嗯，说他生了十个是吧？对，这明显是一个宋元时期的小说、嗯。对，杨家将都是以这个生个七八九个这种八郎九虎，这这你生到这数算还算厉害啊？对，这个。这十个
1: 孩子呢，在这个武王伐纣这个评话里边是有明确的记载名字的，嗯、跟现在的我们看到的各个版本都不一样。这个这个武王伐纣这个版本应该是一个错误版本，但是我讲讲是很有意思的。嗯、就是他的第一个儿子呢叫武王发，就是姬发。姬发，在其他版本里姬发都是二儿子啊，怎么怎
2: 么就直接变成武王发了？对对、哦，他就直接就是、这个呃、他直接
1: 用那个之后的名字来命名的，武、嗯、王发、周公旦。千亿寻，万亿祥，百亿考，它里边不叫博一考，叫百亿考、哦、啊，就然后叫这个什么公公书铎啊，不是关呃管管书铎、蔡书仙什么唐书正、梁书记，然后曹书文等十十人吧。这怎
2: 么最后全是
0: 书啊？
1: 哎，对，就是一般我们会认为叫博众书记，书是排第三
0: ，对
2: 啊，其
1: 实应该不是。<笑>应该不是，书应该就是指的除了第一、第二后边的一部分，最后一个会叫季，嗯
3: ，最后一个会叫季
1: <记>，应该是什么呢？就是这个，指好是去去地里边扒粮食啊，就是那么一个意思，就是他负责这个事儿，哦、所以他这个挺有意思的呢，把这个博一考改名叫百一考，给搁到了第五位，嗯，他前头除了这个武王发、周公旦，但还有。其实周公旦也明显，就是他是周封的，是公爵，叫周公旦；武是这个武王，是他的谥谥号，叫武王，王对吧？<王>然后千亿祥就是封了一千个城，千亿亿是城的意思嘛，嗯、封了一千个城。千千亿寻，万亿祥，百亿考，千亿寻啊，嗯哦、就是我后来就觉得，哎，会不会博一考这个名字是来自于这个百亿考，是他的指他的。封地有多大？嗯，当时想，我操，还有一个万亿的，这他妈有那么大地儿吗？他们？但是我后来考证了，所有的版本里边，只有这个版本叫百，叫这个百亿考，剩下都叫博邑考，而且博邑考都说是大儿子，嗯，都说是大儿子。所以其实好多人看完之后也会讨论，哎，这博邑考叫到底叫什
2: 么？嗯啊，对，因为这一看就是，要是按这个顺序来的话，那那一定是他死后的名
1: 。就叫激发鸡蛋，这个叫鸡博邑考嘛，就有点太长了嘛。
2: 对，鸡博邑考。<笑>
1: 基本一考，这
2: 不
3: ，<笑>对吧
1: ？对吧？后来我呢考证了一下，一个我说一个我比较相信的一个版本吧，我觉得这个版本可能会比较靠谱，是应该“博士指的是老大。因为只有这一，这个五王八州这一个版本是这个是是百是百，因为这个版本是一个特别民间的版本，这个版本里边有有有很多不就是稍微有一些历史感的人都不会都不,不敢这么写这个本儿，嗯、这个本儿特别快意恩仇，特别适合普通的这个不太了解历史的大众的这种情绪去看，听听听评书呗。对，就这袁阔成都不敢讲这本儿、哦、啊，单<笑>田芳老师敢讲，就是这么一个感觉，你们自己品，对吧？就是因为他们俩的风格不一样，哎，单田芳风格就快意恩仇，大侠，对吧？那袁阔成老师要给你引经据典，给你讲逻辑，就就这俩人风格不一样，所以他这里边我估计他看到了“博一考”这个词儿的时候，他也懵，这人怎么叫“博一考”呢？嗯，对吧？就是他到底姓什么？肯定姓鸡，他叫叫鸡博也不好听。叫叫什么呢？就是所以他就说，哎，会不会是“脖子是“百”？因为以前咱们不是有时候你一上口“脖，百”念的差不多嘛？是,是不是“百”？他就是“百”一考，这个人叫“考”，他有一百个成。那我再给他加上，嗯、再加上万亿祥、千亿寻，后边那个什么什么什么蔡书仙，蔡书仙就是实际是后来他封到蔡地、蔡国的。菜
0: 书仙国书美。<对><笑>
1: 哎，对，蔡叔先，像蔡叔先，蔡叔先也是他后来的名字。就是说，王伐纣成功之后，这个这个兄弟给分封到了蔡地，在蔡地负责扒那儿的麦子，那儿的麦子归他。这个书好像是有这么个意思啊，在甲骨文，我不是很确定，但就是说是蔡地的这个人。你看后来那个就是什么管唐梁曹都是地名。都是封到的，嗯嗯、就是武王发纣之后封到那儿的地名。嗯、那么就这么想的，他是公用过这种方式把伯邑考给改成了百邑考，改成了第五个孩子。嗯，但是呢，后来后来这个书就是应该是有一些这个文人介入了，嗯、文人介入把他从、呃，有人说许许许仲林是吧？叫，嗯、然后还有其也有说有其他人的参与，这都说不好。但就是说肯定是文化人介入，文化人介入之后，他们可以从《史记》，可以从什么？这个这个《吕、这、氏、个、春秋》可以从这些书里找到很多的点，发现这人就应该叫伯邑考，嗯，就又给改回来了，而且改回了大皇子。伯就是代表大的意思，从甲骨文就代表的是伯仲叔的伯，脸面就是排在前边，头头一排，那么他应该是老大，应该叫伯，呃就不叫伯，博是排名，他应该叫邑。它应该叫鸡翼，那这个烤从哪儿来的？嗯，它应该叫鸡翼，总比鸡比鸡蛋好听吧？鸡发是最好听的，鸡发是最好听的，嗯、鸡就是厚积
2: 薄发的感觉。对
1: ，应该所以它应该是叫鸡翼、鸡发、鸡蛋，应该是这么往下排的哈哈。这什么排规律不是大吧？有有阿尔塔写的。那为什么那个烤是哪儿来的？这是最有意思的。嗯这个伯邑考在封被最
2: 后考了吗？不是,是
1: 被最后考了，太冷了这个梗。这个伯邑考在最后的《封神演义》里边死后是封神的，级别非常之高。嗯、考是神，他封、嗯、的是叫中天北极紫微星大帝。北极星在我们那儿，嗯、因为我们古代都认为北极星是中央不动之星。大家会不会是不是因
0: 为他这个孝顺、啊
1: ？因因为有点，因为就是觉得他孝他他孝顺之后，他该继位。嗯，从他的孝顺程度到他的这个这个叫什么，到他的这个排字论报，他是应该继位的。嗯、所以在《封神演义》里边，最后给他封的是大帝。其他的很多就是什么什么星，你你比你比如纣王就封了个什么什么这个天喜星，一听就不是很行。但是人什
2: 么什么翁，人、嗯、<么>人家
1: 这个就大地大地，他是封帝的帝君。那么帝死了怎么称呼？叫黄考。嗯我们一般就是说，就是黄考如何如何，指的就是前一个死了的皇帝，一般是爸爸，哦、一般是爸爸，嗯，一般是爸爸，所以就应该是武王后来觉得自己继位，他是次子，不该继位，他有一个非常厉害的哥哥应该继位，嗯、但是他哥哥死了，没有继承位，那么这个哥哥。我们以前是有追封制的，你比如说那个司马炎当皇帝，一直把司马懿都追封成了皇帝，应该是他哥哥也要被追封的。那么他的哥哥就是前一任皇帝，我的皇权应该不是从我的爸爸那直接来的，是我哥哥先继一下，然后我继，但我哥哥死掉了，所以我继。那么哥哥就是先皇，可以啊。先皇考，所以就是这么来的，就是伯一，最后这个考代表的他是先皇。啊，
0: 这个这个字应该是后边后来人给他这个对总结总结,总结的。其
1: 实就跟武王发这个周周公旦什么的，他是嗯嗯应该是同时那会儿出现的了，就是武王伐纣之后才应该有的。这个结构不太应该武王发。啊、嗯，周公但差不多都是前边是他的官儿，前边就是他的 title， 后边是他的名字。所以这个伯邑考，因为考就是他他已经死了嘛，那个考在里头死嘛，嗯、这个伯邑考应该是是是是没封<风>，对，<那>在当时是直接给对，直
2: 接给了一个这个皇皇先,先皇先皇,先皇的这么一个感觉
1: ，啊、就是所以当时不应该叫伯邑考，但是无所谓，这也无所谓，我觉得没有必要那么考证，因为所有人看《封神榜》都管人家叫伯邑考，这时候你突然管这个人叫姬。<忆>叫姬义，大家可能就懵了。没错
0: ，知道就行了。电影又不是那个这个文文学探讨，都出来了。就我
1: 们就是给大家讲，又不是史学。对，我们就给大家讲怎么回事但是大家不要去拿这纠结，千万不就让让我拍，我也管人叫博邑考，我管人叫姬义就疯了。大这是一
0: 个电影里出现的一个谈资。对对对
2: ，而且就人说，人之前都说过，说这个管武，这个纣王到底叫什么？对，就是也很多，你就这应该叫什么？呃，这个应该他叫什么阴兽吧？这里边叫对，这
1: 里叫阴兽。有人说啊，那个兽就是咒，是发音不一样
2: 。然后也有人说，他其实就是叫兽，叫子兽
1: 。嗯，有有人各种各样的。我个人是认为他应该叫那个天干地支的名字，因为他们家祖上都叫那名字。嗯，然后那个最后再说说这个，到底《封神演义》这个版本跟这个武王武王伐纣这个版本的核心区别？
0: 在对比全相《武王伐纣平话》跟《封神演义》的时候，我们可以看到，两者虽然都是讲述了商周更迭的历史事件，但叙事的角度和关注的角色存在明显差异。《封神演义》的主要角色是周武王和他的军师姜子牙，以及一系列神和仙人，书中与仙侠的方式。描述了武王伐纣的过程，深深渗透着道教思想；而《全相武王伐纣平话》则更多的关注了纣王的太子殷郊以及他的救赎和反抗历程。对，这部作品更加突出了个体在历史巨变中的角色和决定，表现了人性的复杂度和这个善恶之间的斗争
1: 。没错，所以这也是我很明确的认为，这回的《封神》的电影是用的武王伐纣的这个平话的本儿，而且我会。觉得他在最后一步的时候，纣王会死在殷郊手里。殷郊别看这不死了，一定给复活了
2: 。啊，是都裹成木乃伊了
1: ，一定会复活。复活之后，他将会用大斧子把他爸爸砍死。这个就是他现
0: 就是在戏里边已经断头了，已
1: 经断头了。他应该会复活，然后拿大斧子学学仙法去了。对，而且用要用斧子，因为我看到纣王一直在用斧子。纣王一直在用斧子，因为在这个平话里边特意强调了他是有斧子，了
2: 叫钺嘛、啊，啊，
1: 是钺钺钺是叫钺，是咱不那么讲就行那再我再解释月，钺就是大斧子，大长把斧子啊，对<吧>就是因为在在这个武王伐纣平话里边，最后殷郊得到了一个宝物，叫破纣斧，就是专听着就是能砍死纣王的东西，
0: 破纣斧。
1: 听这种能砍死纣王的东西，所以我估计这个版本在第三部殷郊会回来弑父啊。然后呢，我先说一下，
0: 在戏里边，那个殷郊就是在那场戏，不是说那个什么，他要他要替他，他要称王，替他爸受死。<对 S 1> 那句话说，其实真的很敏感，就感觉像那个公司里边，这个老板在那儿了。然后你说，我应该当老板，这事儿我来承担，就是特别那。就是明显感觉这话就就说的特别不合时宜，<笑>对，是的，难怪他们都懵了。纣纣<是>王要干，但是殷郊就愣嘛。
1: 殷郊不是的，你看他妈还跟他说呢，你这话说的不对时候啊，那你就对吧？那殷郊是太岁神啊，值、哦、年太岁就是这么个狠货，<神>对不对？值年真的就是在《封神榜》里，最后这个殷郊是是是这个值年太岁。嗯、我们一说谁谁，哎，今年你犯太岁啊，嗯、对吧？拜拜去，犯太岁就是犯他。
0: 它是值年太岁，是,<吧>是的，是是的，我不是给你看吗？我今年就、就是、就是你就
1: 犯他呢，<我>你赶紧得。我
0: 今年一直一定得低点。晚上你
1: 也拿那绳儿像阴胶似的给自己绑起来就好了。<笑>哎，这两个先说这两个本啊，就是有一种说法，就是认为有人就是开始就有,有很多朋友可能不知道有武王伐纣这个本会觉得《封神榜》挺好的，嗯、对吧？当知道了之后，就会很惊讶，说：“我、哦、操，这不就是一个就是一个搬运嘛，对吧？”嗯、这就是。<笑>这不就是抄袭吗？而且《封神》《封神》演绎的这个小说有一个巨大的诟病，就是说写的特别次，就是一流的设定，说一流设定二就、嗯、说
2: 行文是
0: 有问题的
1: 。嗯，咱实话实说，行文是没有那个那那几大名著好。但是我觉得故事设定确实太精彩了。他的行文里有一个最大的诟病，这个诟病我倒觉得不能说是错，但确实可能能有更好的展现手法。是什么呢？就是重复，重复就有一种。猛一看的时候，有一种在骗稿飞的感觉
2: 。就是同样的剧情发生了又一遍，一遍又一遍。对
1: ，破阵一个阵的破法一模一样，破十遍，就这就是。<笑>然后扩扩人物，扩人物本来有一个费仲，就是《武王伐纣》里边有一个大奸臣叫费仲，改成费仲游魂。费
2: 仲、嗯、游魂，每次
1: 提费仲时候必然写成游魂，嗯、但是干的事跟《武王伐纣》里一个人干的事儿是一样的。<笑>
2: 而且俩人一块干
1: ，俩人一块干。然后有的时候这个纣王一说话，说的那个，比如说武王伐纣的本里，就是说非众如何回答，然后武王不是那个纣王如何说，非众如何说，纣王如何说，它里边就变成纣王如何说，非众如何说，纣王,王如何说，游魂如何说，哎，就有充满着一种要骗稿费的感觉。包括殷郊被扩成了两个人，殷郊和殷洪被扩成两个人。但说实话，就是你去细读的时候，你会觉得它扩的挺有意义的。
2: 啊，这费仲游会有意义吗？非
1: 常有意义。嗯，因为当纣王说了一些，就是这个费仲提出了一堆屁话的一些狗屎策略，其实就是陷害忠良的策略的时候，纣王犹豫了，说这事儿靠谱吗？如果这个时候费仲还去说这事儿靠谱，毫无力度，这时候就有一游魂过来，哎，靠谱。你体会一下，就是这个在改书的时候，这个人实际上，如果说是徐仲林的话，他是有想法的。嗯，他知道如果是简单的就是。像武王伐纣这个版本里，就是一对一一个奸臣毁不了一个朝廷，是他往往是多奸臣互相捧
2: 。哦、您那边应该还有比干这样的呢？
1: 比干那样就包括这个这个版电影版本里边忠臣死了谁？只有比干吧？对，只有比干。比干抛信这段确实跟原著差距太大。差距太大，稍微有点让我们不太好接受。他怎么就疯了，把自己的心掏出来？
2: 对，而且没考啊
1: 对。对，我
0: 他那个掏出来之后还活了好长时间。
1: 对，实际在原著里边是妲己要害他，是因为他吃他的心吗？就是在那个王伐纣里边也杀的人不多，其实就是比干这个抛心是很重的一场，嗯嗯、是因为比干跟妲己有私
0: 人恩怨啊，对、嗯、对吧？是有私人恩怨，就是对我觉得他们俩有那种宫斗的东西在里边，对，是因
1: 为因为。就是这个这个王发纣版本里好像是这个谁，这个比干，比干破坏过这个就是烧过这个妲己的家。其实，在那个《封神演义》里边就改成了，也是烧了他家，而且给他的胡子、胡,子都胡孙都都烧没了，对对对等于是把妲己的儿孙全烧死了。嗯、所以妲己极恨他，就骗就就想办法骗纣王，让说得了绝症，要吃这个心，就是他才去抛心。嗯、而姜子牙给了他福，因为他是个。他是一个普通人，他抛了心就死了，不能说话，不能就抛了心肯定死，所以给了姜子牙之前是给过他一个符的，他是贴着这个符才保证他不死。但是最后有人点出来了，人无心就得死啊，就死了，就是说就是卖无心菜的对吧？就是到城门口看见一个卖无心菜他问这个无心这个菜能吃吗？他说菜无心能吃，人无心就死啊啊就死了，就是这这这个挺有意思的小故事，但这里边给他简化了嘛，是是简化了，但实际。但实际在《封神演义》里边，死的可不是光他一个人，那这多了去了死的非常多，而且死的非常有有技术含量。就是妲己明显是要迫害这个国家，他知道该从哪个人先杀。嗯，这这个这个，这个、我觉得我我跟艾文商量说，我们是不是做一个原文那个《封神榜》原著的。解读，做个付费。
0: 讲讲这酷刑，
1: 讲讲这个讲讲、这个、啊，这个这今儿这就不说了。如果大家有兴趣，我们去讲那个《封神榜》原著。十大
2: 酷刑。
1: 哎，对，原著的时候可以可以讲，他那个特别有技术含量。但是说，<笑>就是就是一个反向女政治家。嗯，你看，他得他知道如从哪儿开始迫害，如何让这个朝廷瓦解。嗯，然后说过来说这个这个这两本书的一个核心区别，就是《封神榜》讲的是封神。武王伐纣讲的是武王伐纣，嗯、听场上废话是吧？但实际不是，就是封这武王伐纣里没有封神榜这件事儿。嗯，封神榜是指的什么？就是斩将封神是指的，呃，玉皇大帝、昊天上帝，嗯，他那块缺职位，嗯，缺职位，想让一些人来他这块儿上班、嗯、他一个人管理整个宇宙管不过来，找了一招聘猎头公司，也不是他挺有意思，他上来就先找了这个，说哎，那天底下谁厉害？说天底下玉虚宫的神仙厉害，<对>他就直接去找到了元始天尊，说你能不能让你这儿的十二个徒弟到我这儿上班来？是从这么一个事儿引起来的。嗯、那那这个事儿呢，那元始天尊不太乐意，说我这十二个都是大罗金仙，就就就要要要练成这种大道的，要成为大罗金仙，都头上有三花聚顶，五气朝元，不想去你那儿上班。上班这个事儿，因为就是大家猛一听《封神榜》都觉得好事啊。哦，你你你你能当神当神了，其实，在《封神榜》里当神不是一个好事儿。那个班儿他不能休息，嗯，一辈子，一辈子
2: ，这一辈子是无限时间长你
1: ，你还不死，快死了，给你个蟠桃，你以为给你蟠桃是好事吗？就跟我那个那个我我工作的第一个导师跟我说的似的，我说你有人参果、蟠桃，你想吃吗？能活四万七千年，他说加四万七千年班儿嘛。<笑>这帮神就是要加四万七千年班的，就是零零七，对吧？其实他对标你，对标《西游记》里边那龙王爷，嗯、少下几滴雨给你宰了。哎呦，这事儿比当神就比当那个就是比跟着他元始天尊修仙可差远了吧？是，咱们都有个说法嘛，叫快乐似神仙呀，我欲成仙，快乐七天呀。你妈呀，嗯、<笑>你当仙你快乐七天，你当神你就是上班对吧？所以其实元始天尊不太乐意，就是他不太乐意让自己这底底下这几个弟子去那块儿上这个班儿。嗯、而且再有一个，你我他们去你那儿上班了，他们归谁
2: ？归你啊
1: ？就是归就归玉帝了，或者归昊天上帝了。嗯、对、啊、不再是我的人了，他有编制了。嗯、而且这样的话，你玉帝不就跟我拉平了吗？是，我是谁？元始天尊。嗯，元始天尊，元始天尊说一下，从道教来讲是冬至。是祭拜他的日子，嗯，基本上就是圣诞节前后，冬至拜元始天尊，所以大家不想过圣诞，可以那一天过元始天尊的祭拜日。他据说是正月初一出生，为什么？因为他是盘古啊，就有种说法说他是盘古，元
0: 始天尊就是盘古，对，说是
1: 这样。从这个
0: 也是后来找不的，就是反正现在有些书就是他那个扮相啊。就是被被恩后来的好多这这个神仙都就模仿了，有点平级了，就没有感觉就是特别特殊的那种。
1: 你琢磨一个事儿，元始天尊这个“元始”是什么意思？嗯，就是一开始。
0: 对，应该是像。盘古似的那个披头散发的那种的样对，所以奔放一点，还真有的
1: 道教的场馆，元始天尊是有小斧子的画像，拿着把小斧子，就代表这个天是我开的，是<吧>我是这个天的最早的。现在这
0: 个元始天尊的这个、这个这个、这个、这外形有点太像一个道，是对，太像一个道。但是
2: 是我看有一个说法是说，就是当盘古开天辟地之后，他的那个身体不就是化成什么山是对，灵魂修炼，灵魂修炼，等于又他不是又投胎，就等于他的这个灵气再结成人之后，就变成了现在。那仙气儿就是元始天尊了，那这个时候，你
1: 昊天上帝就跟我元始天尊想拉平了
2: 。但是我也看过一说法，说这个昊天上帝啊，跟元始天尊他们其实都是一个师傅教出来的对，是那是后来有师傅，那是后来的说法
3: 。那个说法
1: 里边还加了什么混鲲老祖这种后来的人物，都没有那倒不是，盘古之前是还有，这个封神演义》里边盘古之前还有一位。
0: 那个红军嘛，红军老董。嗯、那为什么这个这这这戏里为什么那个元始天尊不说话呀？不不张嘴说话，就是练出了外星人
1: 的心灵交流
2: 啊！这人家已经叫<笑>叫叫什么来着？超生了
1: 啊！心灵交流了，飞升飞升心灵交流。嗯、然后这元始天尊就不乐意让自己这些徒弟去那边上班，不乐意。啊，但是下一辈的可以，哦
2: 、啊，就等于师
1: 师孙辈师孙辈的有修炼不太行的，可以去那儿上班。
0: 哎，讲好,好，好像也对，
1: 对这个这个、付费节目讲过，就是提一句。然后呢，所以他就是怎么着呢？就跟就跟剩下的几个大神仙，嗯、就是元始天尊、太上老君、通天教主，可能还带着可能什么昊天上帝、女娲娘娘、嗯、啊这些人，他们一块儿传说的，那就是让咱们定谁上去当神仙。嗯、说我这十二个不去，但是咱也不能说对昊天上帝说的人给我下了这个说法，我不能驳人面那我就。去三百三百多个人，三三百六十五个人，三百,三百六十五个人去他那去他那一块上班，但是这三百六十五人不能是我这十二个人，哦、所以说咱们就挑挑了之后呢，就写在了封神榜上，<对>写在了封神榜上，说这个时候就是王发洲的故事都没开始呢，这个、嗯、这个。这个故事虽然是从武王发纣开始，他这个时间线是这个在前，说这说之后呢，武王会发咒，武王发咒中死的人就可以上天成成成,成神了
2: ，也是写在上面了吧？但
1: 是都写好了，就是谁死是写好的，嗯、这就是命运
2: 。不是，这我记得《封神榜》里面是有这样说，你那个榜上有你名，谁、嗯、谁谁杀了你，你别出去。
1: 对，是的，是的，经常后来就是说说榜上可有你名，师傅说谁出门就有谁名，你出不出去，对吧？就是，所以其实对于。对于通天教主那边也好，元始天尊这边也好，他们的人不太想上榜，嗯，并不太想当去那边上班，但是,但是不
2: 知道已经内定
1: 了啊。但实际内定了是这么一个事儿，嗯、所以在整个过程中就特别拧，就大家会去看到的时候，就是动不动就是说这封神榜怎样怎样，就是你你的命已经定了，你就要上天当当神，嗯，你跟命运抗争就特徒劳，嗯，就然后包括就是这个里边写的呢，当然是。通天教主那边的人写的多啊，是就是这十二上仙不去，但是这十二个这个大弟子不去，但是跟他们平起平坐的原始通天教主那边的可全给写上了啊，是通天教主因为是小这个说是小师弟、嗯、啊，有点欺负人家，所以
2: 人还有一说法嘛，通天教主徒弟徒弟多
1: 啊、嗯，所以后来就变成了通天教主闹就是闹急眼了，对，就是开始虽然他们都定好了，但是在整个过程中呢。虽然是帮着武王伐纣，但是这个这个这帮神仙呢，就有一种我们是神仙啊，你们那些妖魔鬼怪啊，然后就弄得通天教主那边特别不爽。然后是因为再加上申公豹在里边搅和就，就申公豹
2: 投城了吗？越搅越投城了，呃、<是>算投城叛变了
1: 。叛变了。后来申公豹这里边申公豹直接就是反派嘛。嗯。但实际上申公豹在原著里边是那个元始天尊的徒弟，对，是他徒弟。但是他后来。跳到那边去了,<逃>了、啊，这个设定真的很有意思。是在，哎呀，就是这个这个这个《申公豹》报的设定，我真的在很多古典名著我我没有见过这这么事儿妈的人，就就是在我们的我们的那个评书里边，管他叫是非母子，就是特别爱挑事儿，看见是，哎不哎不是我说啊，我这就是他绝对绝对怎么着，要是
0: 。啊，什么？我觉得那个申公豹这角色，嗯，就在这部戏里边，感觉有点受前之前几部动画片里边申公豹影响了对
1: 。对，没错，这个是。其实申公豹，是<太><功>就是怎
0: 么说，有点二次
1: 元了，<笑>啊、而且还致敬，这个、还老致敬。道友请留步啊！这都是申公豹的这个在原来那个版本里边的一些至理名言，嗯、但是原著里边我没有这句。嗯、是的，这个申公豹我会觉得，嗯，好吧，就。对，所以就是说，《封神榜》核心是，并不是武王伐纣故事。武王伐纣好像是四万字吧？
2: 嗯
1: ，这个《封神演义》七十万字
2: ，那就他把整
1: 个封神的故事都是在原本里没有的，所以封神就是大家一听就是一说封神，其实我们真的直观会反映不是武王伐纣。嗯啊，可能就是说没看过《封神》的会反映到武王伐纣，就看过《封神》的，其实反映都是神仙打架，嗯，神仙之间耍混蛋，嗯嗯、神仙之间撂脏话，哦、神仙之间不行了开始超人脉、超大哥、超师傅，然后耍、嗯、耍混球，就是我们很想看那个，然后骂人嘛，对，就开始骂人，这边叭叭叭骂，那边叭叭叭骂，<笑>然后开始对骂，你怎么怎么着，你怎么怎么着，<笑>对吧？你《封神榜》上有名，对吧？都都应该是王朗跟诸葛亮那感觉，对对对对，就是、我没见过如此厚颜。对，真的是对吧？就是这样，会会会是这种感觉。然后呢，这个是《封神演义》，王伐纣呢，王伐纣就没有这些事儿，神仙就是纯纯的纣王是个大坏蛋。然后那个殷郊要复仇，然后到故事的中间，武王才出现。武
0: 王找到诸葛亮，不是找不武王？武王找到姜子牙。嗯，
3: 哎
0: ，这部戏其实呃也有一些角色没出现啊，是不是？然后黄飞虎啊，都这个
1: 全删了，过一条线他全删了。
0: 黄飞虎这么。删掉这,这些得力干将，应该会不会在二三部、啊？应该不
1: 会，我觉得全不会了，嗯、就全删。我的感觉是被删没了
0: 。嗯，不知道啊，这个这个有。对他靠，<实>他就用质子团来充当他的这个主<对>主力将领，是的。是<吧>其实
1: 原来是这个黄飞虎，黄飞虎、哎、对这文仲还有对吧？嗯、文仲还有，其实因为黄飞虎到后期的作用就是负责给观众讲解。就是在《封神演义》里边，黄飞虎黄飞虎的后期作用就是那边来一个将，我介绍一下啊，原来这是我的手下，他会什么技能？王伐纣这个里边核心是殷郊嘛？嗯，其实殷郊也挺有意思的，历史上可能没有殷郊，就是没有什么正史里记录过殷郊。嗯，殷郊这个名字可能是哪儿来的？有一个特别有趣的考证，嗯，说可能是来自于《吕氏春秋》。因为《吕氏春秋》里边应该《吕氏春秋》里边记载武王伐纣的故事，到最后的时候是这么记载的：说到甲子至殷郊，殷以先陈矣，至呃至殷，殷战大克之，就是就是就是有这么一句吧，反正就是以甲子至殷郊，其实、嗯、指的是什么意思呢？就是带着这个甲，带着军队，武王带着军队在甲子日到了殷的郊外，嗯、跟跟，一看到那一看啊，这个。这个纣王的部队已经在那儿陈列好了，然后两边开打，然后赢了，打赢了，啊、赢了啊，打赢了啊，就这么谁赢了？就武王赢了啊，武、哦、王赢了,王赢了啊，啊这就叫殷郊，啊、但这有一个殷郊，就等于就有了一个甲子殷郊克克克纣王啊，这个说法就有了甲子殷郊克纣王，后来在民间传着传着就，就、嗯、大家也听不懂这几个字什么意思，就想哎，甲子就甲我知道第一，嗯，子儿子。就是第一个儿子大儿子殷交。哎，这是不是有个儿子叫殷交啊？<笑><笑>他得有个儿子叫殷交吧？哎，破纣王，嗯、哎，懂了，第一个儿子殷交杀的纣王，明<白>这个有这么一个可能的一个。流传方式啊，可能因为中间没有过程，只有最早的记载是只是这样。但是殷郊后来出现的记载的时候，比如这个这个有这个神《神神仙传》里边就记载殷郊是什么呀？说他妈妈怀孕怀了好几年生不出来，生出一个肉球来，给扔到这个郊外了，好像就有这种记载，所以叫殷郊。其实后来也在里边写到他是也称金哪吒，所以后来在《封神演义》里的时候，这段故事给改到哪吒身上了。就没有让殷郊用这个故事，然后这个所有的版本，除了《封神演义》以外，所有的版本记载都是殷郊杀的纣王。当然到《封神演义》里边的时候，创作者可能是有一些这个中国历史的理研究吧，他发现殷郊杀纣王这件事儿特别扯淡，殷郊不能杀纣王，因为这牵扯一个很大的问题：如果殷郊杀了纣王，谁当？后边的王，是因为历史上一定是武王，后边这就周武王了吗？那么殷郊把周王杀了，为什么不是殷郊当王？嗯
3: ，
1: 对不对？这是一个很关键的问题，武王跟文王的人品问题。嗯、因为这件事儿真的是哦，对他
0: 应该是人家这一支传下来的，人家个儿周王是混
1: 蛋，我们保着殷郊太子把混蛋皇帝杀了。对、啊，我才是好大臣，我是郭子仪，对不对,对？这不是三国嘛，典型《三国演义》的那个
0: 精神思想嘛<笑>对，对不
1: 对？我得是这么一个态度。中国历史上没有一个皇帝的儿子把皇帝杀了，把江山让给大臣的
2: ，那确实没
1: 有，让给外姓的绝没有，这件事绝不合理。他就是纣王杀了殷郊的妈妈，嗯，就这个我觉得
0: 还是当时就是写小说的作者、嗯、怕那个当时那个呃，人家皇帝不乐意。就不能那么写、啊，不是就最小版本？这这肯定有历史局限性。<笑>你要这么写，<对>那书当当当年就出版不了，就进书,书了。这
1: 个主要是觉得太不合理了。稍微抖点脑子，知道中国历史上没有过。嗯，你比如说这个皇帝杀这个皇帝杀太子的妈妈
2: ，嗯
1: ，曹丕就干过吧？那干过。后来曹睿。当了皇帝之后，给自己妈妈重新这个这个这个安葬，对吧？真的把把之前害我妈的妃子弄死，这是一个常规操作，这是一个有脑子的操作。太
0: 子是太子，是吧？妈妈,是妈,妈是，对吧？对吧这些小说还是当时为了那些统治阶级服务的
1: 。呃，是因为那个武王伐纣那个版本太民间了，他们就没考虑过皇宫里边会打打杀杀。他们认为皇帝要要微服私访，娘娘得给烙大饼，是
0: 。所以我觉得民间的小说可能这冲击力更
3: 强
1: 、冲击力非常强
0: 。那这<击>这,这故事这脉络。哦、这个、情节，我操，就根本不输西方的那些什么。但是，但是这个
1: 你也不得不说，它确实有点不符合中国的这个真实情况。<笑>对，所
0: 以你昨儿跟我说完那个全像这武王伐纣的故事，嗯、我觉得特别不，嗯、特别不中国。
1: 对，但所以当这个谁，当这个文文文化人介入之后，发现这故事有问题，这个故事里边的这样的话。孔子就完蛋了，嗯，这是一个一连锁的问题，因为孔子一直就是尊周礼，嗯、说周是最有礼的，对吧、嗯？嗯、就是我们得尊周礼。<对>那么，其实就是说，这个孙尸网没出现之前，就有人问过这个问题，是问孟子嘛？嗯、就说你说武王就是这个都仁义之治，他是不是弑君？武王是不是是啊，纣王的臣子？是啊，纣、啊、王不对，他是不是弑君了？对你你可以清君策，他那个他不中了，对吧,了对吧？你不中了，不了你不是治治人，因为在就是在儒家的思想中，忠孝是最重要的。在儒家这件事儿啊，不是真的不是光中国，其实是包括古希腊也一样。嗯，柏拉图提出理想国要有哲人王，要哲这个哲学王，就是就是必须有一个至人至善之人来统治这个国家。<对>因为那会儿大家对于这个国家的理解，就是说，那你可能权力是集中在一个人手里的时候，他犯混蛋怎么办？对吧？就是柏拉图也想过特别奇怪的，说就是等他老了不能乱搞的时候，可能就可以不折腾了。然后说，或者他的哲学哲学程度特别高，他才能够去做这个国家统治者。那中国给的一个相似的结论就是，这人得特别仁，得特别仁，所有东西都极其严格的要求自己，完全按照规章制度来的，极其仁的这么一个人。
3: 嗯
1: 。那这个武王伐纣就不仁啊？这事儿其实问过孟子的，孟子的回答很有意思，说我没听说过周王。哦我没听说过纣王，我只知道一个叫纣的混蛋，他他妈的抖机灵吗？哎，他他妈杀人放火，这个这个这个破坏天下，他叫一毒夫，这叫毒夫，他是一个人，他不代表这个这个天下，所以武王杀的是毒夫，不是这个杀的是他的这个这个君王。<笑>这个、这个、这是诡辩、这个，这个逻辑是一直是存在，一直停留在中国儒学底层的一个问题，所以在风《封神榜》他
0: 们回避的问题，很回
1: 避这个问题。所以你看，在《封神》这个王伐纣这民间的版本的时候，卧槽，那那个文王反了。不行，咱反有点跟这电影里似的，咱就反了。他不对，咱反了。但到了武王伐，但是到了这个《封神演义》里的时候就变了，就咱不能反，咱不能反，就是看着会婆婆妈妈，看着特别婆婆妈妈。然后这个，而且更关键的问题，如果殷郊活着的话，你作为一个臣子，你应该做的事儿是什么？把把这个坏皇帝灭掉之后，有这个好殷郊，应该让殷郊继位，你凭什么继位？
0: 所以我觉得二三部，二三部乌尔善导演一定要解决这个问题，他应该很可能用一个方式，就是阴教死了。哎，他现在是死的，他复活，杀
1: 完之后他灵魂回去了，完成心愿。那我觉得僵尸形态。那我觉得他
0: 跟那个武王肯定还会有有一段那个对话，天下
1: 传给你了，我没有后代，我已经我是活死人。对。大家可以拭目以待，会不会像我们说这样？我觉得他现在我觉,我觉得会很精彩。我觉得他的逻辑应该是这个：他为什么现在殷郊要跟这个姬发做成好朋友？嗯，做成好朋友就是最后是是是是殷郊要把魏传给他，是我已经是一个活死人了，我没办法继承了，但我还要把我的父亲杀掉。很可能是最后他灵光出现，然后那个以灵魂形式杀死他爹，然后把魏传给这个姬发。用这个方式来解
0: 决。哎，而且这部戏我觉得特奇怪，就是、嗯、这殷郊已经都被斩脑袋了、啊，嗯、但是这帮人好像已经预知了未来一样，就是一定要带走他的尸体。对，就是能治，能治，<笑>就是<于>算出来了，他就得杀，就是、他得杀
1: 。易虚功什么治不了，就是确实死了的也能治，在《封神演义》里死了是可以治回来的
2: ，只只有只
1: 有魂儿的都能治。所以在所以在《封神演义》里边，殷郊就变成了下山之后，就是前头都一样。被皇帝迫害，他要杀妲己等等的，当然最后从从玉就是从昆仑山，其实不是昆仑山了，就是从这个这个玉虚宫这个门派下山之后，他他哥俩嘛，弟弟先被申公豹给说反了，然后哥后来被杀了，哥哥下山之后发现弟弟被这帮神仙杀了就急眼了，就是说就是你杀我爹行，我弟弟。你为什么杀我弟弟？对吧？我弟弟要要帮助爹，也不是大错。所以，他弟就是他哥哥殷郊也反了。所以在武王伐纣的故事里边，殷郊、殷洪这两个角色成为了本来是正义的，后来又跳返回纣王这个阵营。但是那段故事我记得之前付费讲过，特别精彩，可歌可泣。一个就是就是你你真觉得他们俩死的有点冤。死有点冤，而且这个殷郊死后封为太岁也还算可以了。嗯、那个弟弟比较惨，就是一个什么什么星，啊，级别不高嗯，这个、也可以了，也可以
3: 了
1: ，可以了。但是这个就是他为什么这么改，是这个原因。这样的话才能让武王伐纣合理，是，要不然武王伐纣极其不合理。哎
0: 还是，那个最后咱们说说彩蛋，我觉得彩蛋还挺精彩的。啊、彩蛋
1: 是很，嗯,嗯,嗯。很多人都说彩蛋是全这个全片最精华的地方，确实是。确实是因为这个片儿在刚上映的时候，其实
0: 你知道的，就是在这这个电影最后大决战的时候，我觉得，嗯、呃、好像嗯没有那么强烈，就是更多的是
1: 情绪冲突。
0: 一般是咱们想期待那个场面，场面是吧？有那个两个最重要的角色要、嗯、要碰撞一下，<对>但是这里边感觉就是跟跟两个大大手办<笑>打了一下、啊、对,对,对。就没。但是那个。结尾那个彩蛋,彩蛋一出现，挺澎湃的，对，挺期待的。文太师回来
1: 了，啊、嗯，关键是一个是邓婵玉啊，很多人说那、这个
0: 说那个去平定北海去了，
1: 对，其实是打这个山东一带，是打山东一带。孔子的老家，嗯、对，然后这个最后出来邓婵玉和四大天王嘛，这个邓婵玉英姿飒爽，很多非常的就体现了另一种美啊，不同于妲己的美。然后这个四大天王确实做的让我觉得不错，很不错。就看来
0: 那那个他他他，纣王这边还是有这个很厉害的武器的、啊，啊啊、实
1: 际多了，实际上是多了。在《封神演义》里边，纣王这边，哎呦，就纣王这么霍霍，就《封神演义》里边，纣王可比。这个片儿里的霍霍的多，霍霍的都不行了，他们那国家就不倒，四四个诸侯反了三个都不倒，特别猛，确实是厉害。再加上文太师确实也很。啊，这个比较能打。四大天王其实我觉得造型非常的好，虽然说书里可能没有这么夸张，啊、说这么高但说但
0: 这电影其实已经就是一个高模的世界了啊，对，就是高模。冯神榜是一个极高模的世界，
1: 肉身没有任何意义。就是就是就战士永远不可能碰到，因
0: 为我觉得这个特别过瘾，他不用说去解释什么，哇，怎么会有什么神仙出现？不解释、就是、就是有，就是有，特别好。<笑>
1: 对，那个四大天王，当时我当时其实挺有意思。的，当时片儿彩蛋已经在网上流传出来之后，那个我当时不是没没没看的嘛，然后但是我当时在看庙嘛，正好在那庙里边就是有四大天王，因为一般去到佛教庙里都有这四大天王嘛。这个这四大天王，我看的时候。看看那个佛佛雕像，看看这个手机上的人发过来的视频，嗯、真的感觉特别像。可能在原著里边四大天王没这么高，但是他这个改，我觉得改得特别好，因为我们是在很多的寺庙里是能见到这四位的。他、嗯、非他真的就像那四个庙里的雕像出来了，是那种
0: 高大有气场的那种、啊。对，因
1: 为庙里雕像这四个哥就大，是对吧？这个这个虽然原著里边可能没这么大，但是这个挺挺挺好，我觉得。很多人期待第二部嘛，我其实也挺期待。我已经就是说我期待，就是剧情无所谓了，咱们打起来吧。<对>来对我就是要看一
2: 部奇幻大作嘛。对对对，快点打起来！对，<是>
0: 《封神》这部电影成功的将古老的神话故事与现代电影技术相结合，打造出一部视觉效果惊艳、情节引人入胜的史诗巨制。电影的视觉效果令人惊叹，电影中的特效细致入微，充满了华美和壮观。在丰富的色彩和壮丽的布景下，观众仿佛真的步入了那个充满神秘与魔法的古代世界。通过高潮迭起的情节和生动的人物刻画，展现了人性的光辉与黑暗，对信念、勇气和牺牲等主题进行了深入的探讨。这种精彩的故事叙述和角色塑造，使观众在观看的同时深受震撼与思考，展现了中国文化的博大精深和独特魅力。